0: Привет. Привет. Рад видеть. Да. Залина. Слушай, ну я сейчас только что зарегистрировался в специальном чате и никогда не понял, что там делать. И быстренько посмотрел обучающее видео и знаешь, что, что, какое огорчение у меня было. Я понял, mm-hmm. что я один. С кем чатиться-то? Так Скажи это, мне, ну, как а это а работает? Это...
1: Так это то же самое, представьте, в зуме бы зарегистрировался, открыл бы комнату и тоже был бы один.
0: Вот! И это не решает мои проблемы. Мне не с кем разговаривать, mm-hmm. мне нужно то мне нужны люди. То есть это работает в том случае, если у тебя много с кем надо беседовать, какое-то бесконечное uh-huh, да. количество коммуникации, тебе нужно просто все это систематизировать.
1: Ну, скорее, это даже, знаешь, как, когда ты уже приходишь с, готовым, с готовой аджендой, скажем так, да, когда ты uh-huh. звонок заблокировали, да, уже и. У нас возникает вопрос том, что надо понять, где мы с тобой можем пообщаться. Вот. И тут уже вот ты приходишь на спешл чат, и говоришь: О, слушай, я вот нашел вот эту вещь. Давай сюда, давай здесь поговорим. И, и вот так работает. Короче, это на самом деле сложно в плане маркетирования, потому что в отличие от любых других продуктов, которые асинхронные, они могут существовать. Ты скачал какое-нибудь приложение туду да, и туда записываешься, таски. Тебе не важно, что твой друг им пользуется, тебе не важно, ты можешь спокойно, асинхронно скачать через три часа после того, как ты его скачал, использовать. А с таким инструментом видеокоммуникации, типа как Zoom, Special Chat, такое не работает, потому что тебе нужны люди, у которых уже есть какая-то адженда в голове. Вот. Они самые, самые лучшие представители для твоей как, как аудитории. Слушай, ну
0: а как тогда, вот вот посмотри, вот сейчас мы с тобой беседуем в Zoom, да, и вообще абсолютно как бы, я вообще не знаю, когда я это все начинал, то есть Zoom это был просто случайный mm-hmm. выбор, поскольку мне объяснили, что здесь проще всего все сделать, ну вот так вот мне mm-hmm. просто сказали, то есть как мне сделать так, чтобы мне вообще uh-huh, не нужно uh-huh. было заморачиваться, нажал кнопку и все то работает, вот, и... Но вот, скажем так, вот я присел, да, а я еще такой человек, знаешь, как бы, ну, мне тяжело меня из одного перетягивать. Если работает плюс-минус, там, какие-то там вот эти фичи, mm-hmm. там, я посмотрел недавно, зашел, там, какой-то набор гигантских фичер, там, для enterprise level, там, еще что-то, ну, нахер мне это надо. Вот, есть видео, есть кнопка запись, есть, как бы, ну, все очень просто. И меня сдвинуть с этой штуки будет очень тяжело, поскольку, как бы, я, ну, то есть, вот, мой функционал, он ограничен. Я так понимаю, что здесь плюс-минус все равно есть какая-то конкурентная история, и тебе нужно каким-то образом людям донести месседж. Ребята, у нас там не хуже, а может быть и лучше. И вот этот месседж, он что все включает?
1: Или не, это ты вообще прав. другая
0: концепция? Ты прав.
1: Знаешь, ну смотри, мы вообще вышли а, с попыткой а, заполнить тот вакуум, который образовался во время коронавируса, когда очень большой спрос возник на такие инструменты коммуникации. Да? То есть если вообще откатиться в 2019 год. Что вообще делал Zoom? Он он в основном, компания успешно продавала инструмент Enterprise клиентам для того, чтобы они могли общаться внутри команды и с клиентами. То есть вот я тогда тоже работал в большой компании, у нас тоже был Zoom. Мы его использовали, когда либо один человек решил взять из дома поработать, либо либо с каким-то другим офисом пообщаться. Ну, То есть это была история, когда у тебя... ну Команда там 10 тысяч человек, один сидит там в Казахстане, другой где-нибудь в России, есть еще офис в США, и вы такие вот там общаетесь. Вот, вот, для, вот этим вот это предлагал Zoom, да, как альтернатива видеокоммуникации Enterprise. То, что началось в 2020 году, большой приток разнородных сценариев. да То есть люди начали там, кто-то подкаст записывать, кто-то начал йогу делать да, через Zoom, кто-то, в общем, учителя пришли, ну, все пришли туда и получилось так, что Zoom не был готов э, по своему продукту вот так подмасштабироваться под разные типы сценариев. Да? Он был х- хорошим инструментом к корпоративной видеосвязи. Ну и, благо, он еще был реально удобен в, в использовании. Да? То есть, как ты сказал, тебе ничего не надо, никаких регистраций со стороны других, именно с, когда ты инвайтишь кого-то. Вот просто взял, отправил ссылку, и вы, вы уже общаетесь. Вот и что мы тогда подумали, да, что испытательный э, чат получился очень случайно, то есть это была какая-то подделка, вообще сделанная два года до ковида а на каком-то хакатоне, ее в итоге э, посидели там. Э, э, где-то, наверное, пару часов, ну, не знаю, закинули на Reddit, еще где-то никакого никакого от этого не было, ей положили на полку. И вот когда все начали уходить на карантин, ребята вспомнили, говорят, слушай, а мы же какую-то такую штуку делали, может, ее, короче, запилим на, этот, на Product Hunt, такая платформа для этих, для проектов. Вот, и оттуда люди реально, пришло просто невероятно какая-то виральная история, типа люди начали пересылать друг другу, Ну знаешь, это, мне кажется, то, что все ждут на протоканте когда <связать> ты просто закинешь, а дальше все пойдет без твоей, не надо никакую работу делать, ты просто сиди, у тебя цифры растут, ты смотришь, сидишь и думаешь, о, какой я молодец, <связать> примерно так и было. Но если говорить, почему так произошло, то скорее всего, да, вот а, получилось вакуум, который образовался в сценариях, и очень плохо Zoom покрывает любые коммуникации, где больше, например, пяти человек, и вам надо как-то ну, какая-то иммерсивность должна присутствовать. Да? Если вы когда-нибудь был на этих митингах, это реально происходит скучно, у людей возникает некую усталость, не каждый может быть услышан, пообщаться. Это все равно происходит очень какая-то один ко многим коммуникация, да? когда один говорит, все слушают, либо один замолкает, сделать так, чтобы вы поговорили в группах практически невозможно. Вот. И мы начали целиться в эту аудиторию, то есть когда для любых звонков, где больше, где больше пяти человек нужен, задействовать. Самый большой, наверное, клиент в таких ситуациях это онлайн ивенты Тот же рынок, который полностью изменился за последние два года. Когда тебе, когда ты весь твой кэш шел от того, что ты снимал какой-нибудь Мариот в Дубае и, и приглашал туда кучу гостей, а сейчас никто не может приехать, и тебе надо как-то выкручиваться. вот И получились вот эти э, продукты, которые начали делать онлайн Вот Они тоже, знаешь, они, э, это была настолько, как бы, наверное, неподготовленная э, индустрия. То есть, мало кто проводил онлайн-ивенты до ковида, и они это в основном все, знаешь, предзаписанные ролики, у тебя какие ты ходишь там по комнатам, э, ну, какая-то там форма нетворкинга есть, ну, такое, типа, люди воспринимают как приятную, да, все, ну, как бы все понимают, что на конференцию ты едешь для того, чтобы вживую пообщаться, там где-нибудь в баре выпить э, с каким-нибудь этим...
0: Только ради этого и есть.
1: Доклады, это, конечно, хорошо, но это такое, интертеймент больше, да, ты ваши на YouTube интересные, интересные доклад посмотреть, не надо никуда ездить. Вот. А, вот, и мы, нам, нас начали использовать для networking, вот, первое это. То есть там, где и людям реально зашло, все понимали, что, ну, как будто, да, это, конечно, не заменяет ничего в онлайне, но это что-то повеселее. Вот. И даже, даже сейчас, когда вот потихоньку так в некоторых странах там кто-то возвращается, ну, в принципе, ивенты уже вернулись более-менее, не проходят в таком формате все равно ниша для онлайн каких-то мероприятий, она осталась. И очень многие э, увидели в этом экономическую тоже выгоду. Например, что да, там ты до сих пор в принципе снимаешь какой-нибудь отель Мариот в Дубае для крипто мероприятия, но это только где-то может 10% всех ивентов, которые есть. А остальные, они в целом хорошо существуют в онлайне, и наоборот, они получают от этого выгоду и попытка сделать что-то в этом плане более интересное и для человека раскрыть какое-то количество сенсоров, которые, которые используются при коммуникации. Вот это наша такая задача.
0: Ну, я правильно понимаю, что это как бы вот ну, некая, как бы там одна из ступеней на пути вот к полноценному какому-то виртуальному пространству для работы, когда там уже не просто какая-то аватарка и не просто видеосвязь, а ты полноценный какой-то аватар внутри системы, выбираешь себе пространство для создания какого-то некого антуража. То есть вот это такое некое создание контекста, понимаешь? Вот, мне кажется, mm-hmm. все вот эти вот офлайн-мероприятия, они дополняют, они создают энергетику. За за счет environment вот то есть а я просто так вот задуматься какой environment можно создать в виртуальной среде да блин ты, ты можешь оказаться блин в хогвартсе там не знаю там где-то там в замке там дети там тролли живут и это может как раз таки докручивать вот тот необходимый майндсет для того чтобы вот именно мероприятие было таким каким ты его хочешь увидеть то есть это вот туда выстрел либо это пока как бы ну такая долгоиграющая история вы просто как бы держите это в уме
1: Uh, слушай, нет, нет, ты, ты абсолютно прав. Даже вот смотри, я сейчас попробую... Сейчас, где тут uh, обои можно поменять? в oh, бэкграунд. Uh, так, 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 а тут что-то у меня нет виртуал бэкграунд. Ну, в общем, даже смотри, да, если, если ты uh, поменяешь даже просто в зуме свой виртуальный бэкграунд, mm-hmm. то это уже какой-то контекст создает, потому что... Это очень примитивная вещь, да, но если вот сейчас у тебя стоит какой-то космический, ты поменяешь это на какой-то антураж офиса, я уже совсем по-другому начинаю тебя чувствовать. Я такой думаю, ага, может, мы на каком-то собеседовании находимся то есть это как бы на самом деле выглядит очень странно, даже как-то скифоморфно, что ты немножко повторяешь вот это, но на психологическом уровне это работает. Что самое простое, что да, контекст очень его можно задавать с помощью каких-то объектов. То есть, если, допустим, вспомни, как мы в реальной жизни общаемся, там, если я хочу с тобой просто, позна- ну не знаю, поболтать о жизни, мы с тобой встретимся не знаю в каком-то старбаксе, а если я с тобой хочу там обсудить какой-нибудь, не знаю, там контракт на 10 миллионов долларов, но ну, я тебя приглашу не в старбакс, а куда-нибудь в другое место. Хотя по сути это та же самая коммуникация, да, мы с тобой также общаемся. Да, и, и, скорее всего, на встречу в Starbucks ты, не знаю, я приду там в свитшоте, э, в кепке, если мы с тобой будем какие-то серьезные делишки обсуждать, ну, мы с тобой уже там пиджак можно накинуть и так далее. То есть, видишь, люди, люди задают контекст с помощью какого-то, да-да-да, вот так, видишь, и уже И мы, на самом деле, тоже вокруг этого у нас есть, тоже мы, на самом деле, примитивно, видишь, просто просто те же самые бэкграунды, но они чуть-чуть играют с пространством больше, да, потому что ты можешь двигать свой кружочек и каким образом перемещаться. То есть есть это такая получилась называется индустрия типа проксимити видеочат, когда ты добавляешь еще одно измерение пространственное и чем ближе ты находишься к собеседнику, тем лучше ты его слышишь. Yeah. Mm. И вот это пространство, его можно использовать. То есть у нас там есть, допустим, бэкграунды столов, каких-нибудь там бэкграунды помещений. То есть да, мы реально говорим, что давай отойдем в эту комнату. Формально мы там, у нет никаких констраинтов, ничего там. Но просто человек воспринимает, ага, вот немножко смена, смена обстановки, смена обои таких происходит.
0: Слушай, а ведь это вообще удивительно. Согласись, как, как, вот, ну, как мы трансформируемся. То есть, по сути, как бы это же какой-то совершенно новый навык, как бы не незаметно, ну, то есть вообще вирзность вот, всей ситуации. Представь себе, mm-hmm. вот я сейчас сижу один в комнате, у меня вообще ночь, mm-hmm. то есть там почти 4 утра, то есть я разговариваю просто с какой-то там точкой на экране, mm-hmm. как бы предполагая, что там на другой стороне есть кто-то. И как бы мы говорим о том, что вот какой-то задний фон сзади еще как-то дополняет эту картину, то есть мы вообще как бы такой, знаешь, включился инструмент рендеринга каких-то симуляций. И вот если это будет но, но вот если вот это все-таки не вот так, вот как происходит, а в, оч- в очках, вот эти вот виртуальные реальности, то есть ты думаешь, вот это вот даст большего вот этот иммерсивный экспириенс, если это будет все-таки не экран, который как бы как-то там сзади какой-то бэкграунд, а представь себе вот этого канале, который сзади действительно происходит. То есть вот она действительно есть там, допустим, есть какие-то там специальные боты, которые как бы, ну вот как в игре, я не забыл, как они называются, я не геймер, вот когда просто игр... не игроки, которые как бы просто создают массовку. Uh-huh. И вот эта вот штука сзади бы действительно происходила, но это не реальные люди, а просто вот для создания этого контекста, понимаешь? То есть там звуки какие-то, там вот это, бокалы бьются, знаешь, там какой-то там фоновый звук. Ты представляешь, как бы, но при всем при этом звук был just enough, чтобы мы могли с тобой друг друга слышать, но впитывать эту атмосферу. Вот это только для нас. Вот именно создание атмосферы только для нас. Потому что вот ты сказал, что это действительно очень важно. Когда ты там приходишь на бизнес-митинг, а ведь еще у любого митинга есть циклы. То есть сначала вы знакомитесь, условно формальная атмосфера. Потом ты уже готов галстук раз немножечко uh-huh. раздай. И в моменте того, когда ты чувствуешь, что вот это уже мы переходим в более такую интересную фазу, а заканчивается все в пьянкой, и мы уже вообще в ночном клубе, ты там уже достаешь где-то там у себя бутылочку виски, мы как будто бы чокаемся. Вот это вот было бы, ну, вообще супер круто. И я уверен, что, вот, я по-прежнему как бы, ну, уверен в том, что все-таки какой-то физический контакт, какие-то энергии там обитают, да, но я уверен, что мы сможем, это как, знаешь, как, как, как какое-то новое чувство, вот эта мышца может прокачаться, и если это будет абсолютно виртуальная среда, то вот как будто бы спадет вот этот вот занавес, когда нам необходимо вот чувствовать плечо какое-то там, тепло там твое, или там, то, что ты меня там толкаешь, там смотри что-то смотришь. Может быть, вот плюс-минус мы приблизимся к этому, и тогда вот уже все. Тогда мы действительно будем сидеть и никуда не ходить
1: знаешь да я я согласен вот что к чему мы пришли наверное вообще вот наш коммуникация по зуму да она вне задействована по сути только два сенсора человеческих это визуальный и аудиальный то есть да. я вижу в реальной жизни есть много других да еще например жесты например запах да тот же контекст те же какие-то такие какие-то не... Ну да, язык, язык жестов, взгляды, фокус, дистанция. Дистанция очень важна. Да? То есть мы когда, в зависимости от того, где, как, как близко я к тебе нахожусь, да, это какой-то уровень интимности. Да, Внешние
0: раздражители
1: тоже очень важны. Внешние, да. да. То есть вот это вся сенсорика, которая, которая дополняет опыт человека в реальной жизни. Шум, да, какой-то вот этот, который ты отсеиваешь, но который у тебя все равно процессится мозгом. Вот, и все попытки, вот эти все движения там вокруг метаверса, там то, что Марк Цукерберг говорит, да, это, это по сути, попытка со- расширить сенсорику, которая, возможно, человеком. То есть мне, мне даже, знаешь, вот когда про VR говорят, да, ну, на, много спрашивают про VR, то что вы как делаете, Можно ли, конечно, расширить визуальный контекст, да, я смогу там видеть больше, больше сфокусировано быть, но мне даже кажется более интересным это вот их, эти жесты, штуки, да, которые ты одеваешь также, потому что здесь, по сути, у тебя, возможно, тактильная часть очень, которая тоже которую невозможно воссоздать в Zoom или еще где-то, да, и которая совершенно будет другая. И мы, мы, знаешь, мы когда промотировали, то есть у нас ну, какой-то месседж, он эволюционировал, мы сначала говорили, что типа feel like in real life да, mm-hmm. на ивентах. Но мы потом пришли к выводу, что на самом деле... Мы не не должны попытаться мимикрировать реальную жизнь, а мы должны подумать, как как новый опыт в онлайне может существовать, и он будет совершенно отлично от от другого. Возможно, нужен ли шум, например, какой-нибудь да? С одной стороны, да, но с другой стороны, в реальной жизни он иногда мешает, и мы как-то строим вокруг, там не знаю, стены с шумоподавлением, например, да, какие-то. А, наушники с шума да, чтобы от этого избавиться. Но он, он существует в, в реальности. да, и а в, в, в онлайн мире ну, мы можем его абсолютно как бы, сами по кнопочке отключить. Вот, и такие вещи, да, которые как бы, как мы можем воссоздать общение в, реальной, в онлайне, да, чтобы оно было немного другим, но тоже все равно интересно на каком-то нейропсихологическом уровне. Вот, вот это, наверное, такая задача, которая думаем, как решить.
0: Это, знаешь, это тут сразу же приходит пример э, с самолетом, да? Когда пытались... Самолет крыльями не машет. И то же самое, что здесь вот как бы нужно найти какой-то вот кор, какой-то вот именно то, что делает место именно вот Ту магию, то есть, вот, допустим, там самолет, как они придумали, что там должна быть какая-то там поверхность, которая позволяет там воз... лететь, да, соответственно, вот любое, любая среда, любое, любой, как бы, контекст, любой вот этот амбиенс, он создает, вот помимо всего прочего, есть вот что-то, и вот, если это что-то будет как-, как взято за основу и трансформировано, и это будет действительно совершенно иной experience, то мне кажется, это полетит. Потому что сейчас, пока мне кажется, вот эти попытки как бы полностью мимикрировать, ну, это то же самое, что заставить самолет махать крыльями. Нафига? Ну, то есть, зачем? Mm. То есть, мы это уже испытывали. И, как бы, я знаю, что это такое. То есть, как бы, вот, если представь себе, вот, что, как бы, можно даже провести такой эксперимент. Вот, насколько, вот, что, провести один и тот же, допустим, митинг онлайн, там, не знаю, в, в, в виртуальной реальности либо через Zoom, ли тот же самый сценарий пройти вот в живом общении, где-то там, и причем в разных местах все это попробовать. И как бы результативность, я думаю, что плюс-минус, вот как бы будет одна и та же, только мы будем как бы испытывать какую-то дополнительную нагрузку. То есть может быть, кстати, эффективность, допустим, того, что встречи заключаются, ну там сделки лучше в ресторанах или еще где-то, потому что дистракшн, снижает эффективность работы мозга. Ну, то есть, как бы он, как бы... представь себе, что у тебя процессор есть какой-то, да, который ну, фокусируется на чем-то. Когда есть различные дистракшн, там, все, что происходит, они как будто бы снижают вот этот производительность вот этого процессора, и ты как будто бы немножечко даме становишься. Ну, то есть, чуть-чуть как бы раз, и, и может быть, это тебя рас... ну, расслабляет, ты не такой совсем в кучке и так далее. И за счет этого происходит, что тебе вот в голову заходит с минимальной вот этой вот критической оценкой. То есть, как будто уровень критической оценки снижается. Все-таки, когда ты здесь общаешься, я иногда бывает до того дохожу, что вот в общении вот в таком вот настолько концентрируешь, что у меня в конечном итоге начинает голова болеть, что я настолько как бы отключаю вообще все. Вот, ну, то есть, даже движение можно отключить, вообще абсолютно все, и ты прямо вот настолько настраиваешься на человека, и вот здесь муха не проскочит. Вот здесь вот настолько фокус у тебя на вот общении на твоем собеседнике, что ты слушаешь прямо детально, что он говорит. И здесь как будто бы эффективность может быть выше, потому что нету дистракшна. Я не знаю, то это такой очень спорный момент. То есть не факт, что все-таки вот это вот общение живое, оно более эффективно, если есть дистракшна. Конечно, если вы закрылись там в комнате, в переговорке, там больше никого нету, стол, потолок, как бы ты, в принципе, плюс-минус быть тоже в таком же фокусе, Но это интересно, если взять вот какой-то вот вот кор, что действительно делает личную встречу более эффективной, нежели виртуальную? И вот это вопрос, мне кажется, на миллион долларов. Или на миллиард.
1: Ну да, да, я... Ну, вот, вот видишь вопрос, вот ты говоришь, что она эффективнее, а на самом деле это тоже вопрос, эффективнее ли.
0: Вот я и говорю, это не факт, да, совершенно не, не факт. факт
1: да, да, да. что вот ну, мы с тобой находимся на разных континентах, и, там, и очень удобно, я всего лишь сходил позавтракал, спустился до офиса, и все, мы с тобой разговариваем, а так бы а? нам пришлось лететь, 10, 10 месяцев планировать встречу и так далее. А? А эффективность есть, да. И тоже совсем по-другому, я думаю, у тебя мозг реально процессе все, что он видит, вот тоже по, по количеству сенсоров, да, то есть ему надо перестраивать. Ну, то есть в обычной жизни, да, он, он такой мультипоточность у него, да, он, он смотрит на разные, смотрит, как близко ты находишься. Смотрит, а, запахи чувствуют, да, каких-то проезжающих шум машин, смотрит за тем, как, как что ты руками делаешь. Может, ты, не знаю, там нож достанешь, какой-то я должен сразу быть, быть подготовлен. А здесь я, у меня включены только, только глаза, по сути, и, и уши. Вот, Еще, даже, знаешь, интересный эффект, то, что э, в зуме да, ну вообще во всех видео, практически во всех видео приложениях, по дефолту включена камера твоя. То есть я вот себя сейчас вижу. И это тоже абсолютно такой неестественный не для человека опыт, потому что я не, потому что ты на себя очень много обращаешь внимания. Когда я с тобой общаюсь в реальной жизни, я себя не вижу. А... Наверное, и... я на себя
0: вообще не смотрю, у меня какая-то там крохотная камера, что-то там увидите, а не, я не обращаю на себя внимания. Но ты прав, ты прав, да, что ты, да. ты, ты как бы можешь фиксировать свою какую-то, ну, свою, свою мимику, свою какую-то там mm-hmm. жестеринг, свой. Но вот, вот, знаешь, профессионалы из области, допустим, там какого-то личного общения, которые там изучают все вот эти social cues, там, body language и так далее, они говорят, что типа вот здесь вот, типа, люди так лучше читаются. Я согласен, что в зависимости от того, то есть если мы сейчас сидели, допустим, друг напротив друга, то нужно было думать все равно, как ты сидишь там. Ну все-таки развалиться как свинья, наверное, неприлично, да. В в зуме ты как бы, ну, камон, расслабься, делай, что хочешь. То есть у меня, я половину тела вообще не вижу, да, там что-то происходит там вообще за твоей спиной, тоже не принципиально. И как будто бы вот это снижается необходимость думать об условностях. Uh-huh. Ты, ты чувствуешь себя в относительном комфорте, потому что ты находишься в знакомой для тебя среде, то есть на тебя не давит атмосфера, места нового, там бывают некоторые люди, они не себя некомфортно чувствуют в каких-то пространствах, может быть, им давит там роскошь этого места, может быть, наоборот, она не соответствует их ожиданиям. И все вот это, вот это как бы, ну, считай, что вот если успех той или иной встречи, это какой-то там 100% баллов, и что-то добавляет этих баллов, а что-то эти баллы снижает. То есть, какие-то факторы повышают эффективность, какие-то снижают, скажем, там, шум за окном, там, какие-то сирены, у нас бы там вышел офис на Манхэттене, допустим, был бы митинг, и там рядом какая-нибудь пожарная часть, где там 30 раз 30 минут, там, и заорала машина, поехала. Блин, постоянно какой-то дистракт, то есть, у меня вроде была какая-то мысль, и раз, отвлекся на то. Тут у тебя симпатичная пришла ассистентка, принесла кофе, я на ее зад засмотрелся, тоже уже не совсем в фокусе и так далее. То есть, все вот как бы вот так вот будет работать, но как бы... В этом есть как будто бы просто сама магия игры. То есть сейчас мы с то, что когда мы один на один, мы с тобой сфокусированы, у нас может быть свои какие-то игры ментального плана, но мы не, как, бы, как будто бы выхватили из контекста. И мне кажется, просто ради, чтобы игра была игрой, можно добавлять этот контекст искусственный. Но если ты хочешь в это играть, это как бы, знаешь, вот все зависит от того, что как бы многие же говорят, что я люблю заниматься бизнесом не ради там каких-то там, не знаю, достижений, мне просто нравится этот процесс, нравится быть внутри комьюнити какого-то, нравится взаимодействие с людьми, нравится чувствовать там какой-то э, стресс, там, нравится чувствовать страх, нравится чувствовать нервозность других людей. Как бы… Э- в зуме или там, не важно где, то на любых других площадках, как будто бы этот элемент немножечко отсутствует. Потому что, как бы, потому что ты всегда, как бы, и на сейф зоне. Да, люди могут волноваться, потому что они хотят чего-то добиться от тебя. Ну, то есть, когда какие-то важные встречи. Но вот если добавить вот этот вот элемент, как, вот когда ты хочешь это сделать, в этом-то и магия вся, э, онлайн-платформ, что я могу сделать just реальности так, как мне, допустим, хотелось бы. Допустим, если у меня есть пич какой-то. Я знаю, что вот если я добавлю там какой-то эмбианс, специальный, там, не знаю, еще что-нибудь, какой-то дополнительный бэкграунд, еще дополнительных каких-то людей, я знаю, что это поможет мне докрутить мой пич. То есть как будто бы вот есть какой-то элемент, как вот эти social cues, да? То есть если я, допустим, разбираюсь в том, как надо себя вести, как нужно там свои ноги ставить, там, body language, представь себе, что я это знаю. Я знаю, что на тебя это повлияет. Я беру и как бы искусственно создаю вот тот необходимый набор дополнительных факторов, который делает мой, мой питч чуть-чуть сильнее. То есть вот именно докручиваю слабые места, там, где нужно, что, допустим, когда там финансовые какие-то показатели, я беру там на заднем фоне у меня там кардабалет, ну, словно. Но ты раз и расфокусировался, и как будто бы впустил в тот момент тот месседж, который немножечко слаб. Немножечко я знаю, что я его не допилил. То есть тут возможности, они на самом деле не ограничены. Я просто с любопытством жду, когда вот там лет через 10 это будет вот как бы вот как вот сейчас мы с тобой разговариваем, но только как-то в таком, знаешь, таком несколько еще аналоговом виде. Ну, то есть, согласись, как будто бы это все могло быть сзади реальностью. Вот оно могло mm-hmm. бы происходить в действительности. И сейчас бы атмосфера она, она была бы немножко друг, другая. И как раз таки в этом и есть магия. Потому что если бы это все было живо, и мы с тобой были бы не на экран смотрели, а могли бы повернуть голову, и там бы действительно что-то происходило, половина из того, что я говорю, ты бы мог вообще не услышать. Потому что ты был бы расфокусирован, ты бы смотрел вот на эту блондинку сзади меня или еще на кого-нибудь. Понимаешь?
1: Вот это. Ну, да. Тут еще тоже воспри... понимание того, что я осознаю, что это нереальное сзади, да, что я как-то осознаю, что это какая-то симуляция, и у меня это немножко может раздражает, да, что я, типа, я, я понимаю, что это какой-то алгоритм при, при очень понятный, А вот если бы я не знал, что, что это кто там человек или не человек, да, я бы, наверное, по-другому воспринял. Вот это, вот это интересное сейчас же такое есть небольшой бум этих метавселенных. Ну, скажем так, да, это какая-то, давай, так на простом уровне, ведь есть всякие MMORPG, да, которые там уже тысячу лет существовали, не знаю, там h 2 какой-нибудь, еще что-то, вот. Ну, а попытка это чуть-чуть сейчас э, улуч... Многие думают, что можно это сделать э, как раз следующий элемент социального взаимодействия, да, что он будет вот, вот такой, да, виртуальный мир, Uh, вот, вот в этом плане, если бы тобой там общались, а на заднем плане ходили люди, я бы уже как бы я их воспринимал бы как людей. Ну то есть, то есть это какие-то агенты, да, они управляются кем-то, то есть это не боты, это не, то есть ну хорошо, да, люди живут там своей жизнью, они не ходят, и я, я бы это воспринимал, да, как какую-то м- какую-то общность,
0: да. А почему это важно? Вот представь себе, что давай представим себе сценарий. Мы с тобой сейчас где-нибудь в каком-нибудь людном месте. Не знаю старбуксе mm-hmm. вот но представь себе что вот ну как бы такой мент в рамках ментального эксперимента что эти люди живые но поскольку mm-hmm. ты с ними не взаимодействуешь их можно сделать как бы downgrade их присутствие, как просто как какие-то боты как симуляция просто как контекст я очень люблю такие игры играть Особенно, когда накуришься, вот сядешь и представь, что все это симуляция. Вот все, что происходит, вот к тебе подходит официант или еще кто-то, это не человек, это просто какой-то, вот не знаю, дистракшн. Относись к этому, как, вот, как все это не существует. Мы с тобой вообще сидим на кухне, где-нибудь там, не знаю, на даче, вообще никого нету, ночь. И это все, это все просто вокруг тебя воссоздано. И вот если до такой глубины в эту ситуацию пуститься, это вообще никакого значения не имеет. То есть какая разница? Сзади этот настоящий человек, если он ведет себя как человек настоящий, если он выглядит как настоящий человек, если ты как бы можешь представить, ты бы смотришь фильмы, там же все, выдумка, там нету, то есть если это не какой-то документальный или основан на реальных событиях, ты игра актеров. Ты же понимаешь, что там пусть и живые люди, но представь себе, что ты не знаешь, что это живые люди, что вот сделали симуляцию какого-нибудь виртуального актера. Ты понять не можешь, что это он. Тебе кажется, что он. В конечном итоге какой-то момент становится вообще не важно. Тебе главное, какой какой сценарий разыгрывается, какие там интриги, какие там переживания и так далее. Какая мне разница, кто там, живой этот человек или нет. Не важно, что меня как-то зацепили. Поэтому я не, вот, ну, для меня лично было бы не столь принципиально, если бы этот сценарий, который разыгрывался, был бы прикольный. Потому ну, что если просто люди ходят, и по сути никакой для меня разницы, кто управляет этим аватаром, алгоритм, либо сам человек. Не знаю. Я не вижу больше разницы.
1: Да, да. Так здесь, понимаешь, в этом ты создаешь, что ты не знаешь, что это алгоритм и реальный человек. А. а. Вот ты не можешь однозначно сказать, и ты, воспри... и ты как бы, э, ну ну да, что ты, это, это же как, как, как в «Матрице», ну, то, что ты писал не знаю, ты четвертую смотрел «Матрицу»,
0: uh-huh, uh-huh.
1: сцена, сцена в этом, в, в Нью-Йоркском кафе, когда они сидят, и там ну, как бы на э, и тринь, типа а все остальные, это симуляция, да, но, мы, как зрители, мы не знаем, что это симуляция до последнего момента, и мы воспринимаем их как людей. У нас есть какое-то чувство, мне кажется, человек как-то, восп... как-то он, наверное, такая психологическая вещь, что ты всегда испытываешь какую-то эмпатию к человеку, если ты видишь его, если он явно создан как человек, ты, ты думаешь, что это всегда какая-то такой же, как и ты. Да? Если бы там ходили роботы, да, мы бы совсем по-другому это воспринимали. Но до последнего момента, пока мы не знали, что это типа, компьютерная симуляция, мы к ним испытывали какой-то, в принципе, сопричаст Также и здесь, если бы, если бы я, я знал, что хотя бы в каком-то виртуальном мире существует там 3-4 прям, человека, которые управляют с людьми с компьютера, они сами приходят, заваривают себе чай и сидят в монитор и все контролировать. И пусть там при этом еще было бы тысячу ботов, я бы все равно каждый раз воспринимал ботов как людей, потому что уверен, что они не люди. Вот. И в этом, да, что... Это, знаешь, это интересно тоже, вот как, как будут... Понимаешь, ты можешь как бы создать какую-то реплику себя, да, и вот это вопрос, типа, виртуальной мире а будет существовать как... как твоя индивидуальность, или это уже бот будет, да, и ты можешь как бы, по сути, сейчас с помощью, там, ну, не знаю, сделать достаточно хорошего, так а, сказать, conversational agent, да, который будет поддерживать беседу, который будет а, очень контекстной в зависимости от, от, от того, с кем, с кем, а, чья реплика это, да, он будет отвечать на вопросы, где он живет, как он себя чувствует, с, не знаю, синхронизируется с каким-то глобальным мозгом, который подключается, вот, и но причем при этом он как бы не будет, не будет управляться человеком. То есть это не отвечать на человека, а какой-то, какой-то как-то, как-то алгоритм. да. Вот, и это, да, интересно, что куда это все это,
0: это знаешь еще, что это может быть да. интересно, кстати, как эта проблема, допустим, вопросов, то есть если это conversational какой-то там чат-бот, и, скажем так, он поставлен в тупик, то как будто бы есть какой-то специальный аппликейшн, который по сигна... бот посылает сигнал основному агенту, когда он встал в тупике, и основной агент помогает ему допиливать ответ на вопрос. То есть я просто не представляю, как это может во что это может все развиться. То есть, вот есть гениальные люди, такие как ты, и все, кто работают над этими вещами, я просто боюсь себе представить, как это будет. Но вот ты знаешь, вот пока я как бы не вижу вот, как бы точки входа. То есть, несмотря на то, что вроде как там есть там метаверс, там, другие какие-то платформы там создаются, я еще как бы там ни разу не бывал. То есть, я не знаю, как бы вот этого welcome message, вот такой большой надписи «заходите», я еще пока не вижу. Такое ощущение, что это вот как раз-таки для людей, которые вовлечены в процесс, то есть, где-то там они занимаются девелопментом схожих направлений, как-то еще что-то. Вот чтобы это стало такое массовое явление, и чтобы вот эта точка входа была простая, вот для меня, как вот действительно нажатие кнопки, я действительно сразу же там, и у меня была возможность там построить самого себя там, по образу и подобию, либо вообще неважно там Рок себе прилепить на лоб, чтобы всех смущать. И пока такого нет, то есть это пока очень early, но такое ощущение, что если ты сейчас там, вернее, если ты сейчас не там, то ты как будто бы упускаешь возможность впитать в себя вот эту вот, как бы тонкую вот эту вот материю того, как это устроено. Ну, то есть, вот, знаешь, вот когда вот, вот ты прямо развиваешься вместе с этим, то есть ты вот, эволюционируешь вместе с изменениями вот этой системы. Она пока кривая, косая, ты на нее смотришь и как бы не пытаешься говорить, ой, да что там так все стремно. Ты просто пытаешься себя впитывать и в тот момент, когда она выйдет на какой-то уровень общедоступный для всех, когда все туда придут и не почувствуют разницу, ты как будто уже будешь понимать, как это все устроено. Все тонкости вот этих процессов коммуникации, как, что. И у тебя есть возможность там победить. То есть, вот создается такой ощущение что новая новая какая-то как сказать вектор для доминирования то есть вот какой-то потенциал новый социальный лифт были в одно время появились социальные медиа как некий социальный лифт а теперь появится некая виртуальная среда в котором люди которые лучше понимают как это устроено смогут точно также выстреливать как это было в какой-то момент времени с людьми которые освоили социальные медиа раньше чем остальные есть такое ощущение
1: Слушай, ну мне кажется, это такая проблема-то общая для для всех сервисов. То есть как найти первых каких-то early adopters, да, которые почему-то приходят к тебе, да, они используют какие-то стандартные медиа. Это правда, сейчас, наверное, во-первых, вся вот эта движуха вокруг метаверса, она еще очень поддерживается там крипто. А, как как медиумом для а, любой товарооборота между людьми, ну и попытки да полностью уйти вот каких-то а, валютах эмиссия которых регулируется государством, ну то есть попытка да, какой-то создать новый новый мир, то есть криптосообщество туда, а, а, а криптосообщество на тоже что достаточно такое, м- сказать немного уникальное, да, но в принципе мне кажется там есть ну, достаточно много какого-то меркантильного интереса, да, что ты, что ты просто движешься за тем, чтобы в попытках того, чтобы токен, который ты поддерживаешь, там, или еще, чтобы он как-то вырос, да, нежели, нежели просто интерес, который у тебя присущ как, как человек, да. То есть там вот, не знаю, слышал, может, так краем уха, что там есть... Ники который продают виртуальную землю во всех этих
0: метаверс. Снубдок там, mm. там что-то прикупил себе там. Да,
1: да, да, что это все как бы ты такой, ага, вот слушай, там можно деньги сделать. То есть, ну, такой ты типа приходишь туда с точки зрения того, что ты можешь. Это еще один способ как спекуля- спекулятивно на на чем заработать, да, на таком быстром хайпе, не хайпе, не знаю. Да, а пока которые целенаправленно приходят туда, вот чтобы вот как мы с тобой у нас возникла проблема, надо нам созвониться, и мы такие, я говорю, что нет, давай не в зуме, давай встретимся в медвселенной, пообщаемся с нашими аватарами. Ну, пока такого нет, да. То есть, вот именно такой сценарий, отвлеченный от какой-то спекуляции, он, пока я согласен, наверное, немного не развит, да, недоразвит. Вот. То есть, и там только появляются первые люди, которые заходят туда, они понимает, что окей, это круче, чем поиграть в доту, это круче, чем посмотреть YouTube видео, это круче, чем, чем я не знаю, книгу почитать. Давай вот здесь будем общаться. Да, сколько таких процентов я пока не скажу. Но вот это, наверное, самое важное для всех этих платформ аудитория, которую надо, которую надо общаться, и которую надо понимать, что их привлекло здесь. потому что ну, спекуляция всегда не самое устойчивое явление сегодня ты продаешь виртуальную землю, завтра кто-то придумает что-то другое и все туда перетекут ну
0: в общем, да. И пока, мне кажется, технологически тяжеловато. Вот просто я видел ребят, которые, знаешь, вот эти вот всякие там... То есть, на самом деле, есть уже какое-то комьюнити, которое встречается в метавселенных, там разные комнаты, они там а заказывают себе там каких-то аватаров, там в совершенно разных каких-то там трэшевых образах, там, не знаю, там от монашки там до, блин, какого-то зверя появляются там. Но, но я просто смотрю, как это со стороны выглядит. То есть, чувак там в центре комнаты стоит, у него шлем, у него хайптик-костюм, там, ну или там какие-то там там специальные там трекеры там на ногах, на руках, весь там какой-то все в проводах, там какой-то там нужен какой-то там вообще приставки, чтобы это все работало, чтобы это еще все неплохо работало. И думаешь, блин, что-то тяжеловато пока. То есть вот как бы тяжеловато. Вот, ну, то есть это такой какой-то набор экюпмента, который должен быть у всех, чтобы это как бы стало must help. То есть, вот, как, допустим, сейчас мобильный телефон, он как бы условно есть у всех, ну, в разной степени там прокачанности его там или еще чего. Но плюс-минус утилитарно они выполняют все необходимые функции, вне зависимости от там от бренда. А вот эта штука, как будто бы еще как бы, ну, то есть, во-первых, дорого для многих. То есть нужно обосновать значимость этого девайса у тебя дома. И, во-вторых, как-то все равно еще не как-то, ну не так как я это себе представлял вот. просто есть ведь фантастические фильмы и там показывают как это могло бы быть там не знаю там суррогаты да условно Бррр, что-то там подсоединился все и ты как бы уже тебе не нужно вот этот вот весь вот этот вот, вес какой-то там не знаю дополнительный чтобы быть там то есть точка входа должна быть максимально простой то есть вот раз и ты там вот и раз, и ты аут. И вот если когда технологии или там, не знаю, там что-то произойдет, когда смогут именно вот такой экспириенс предоставить, когда я могу быть кем угодно, там действительно выбрать, как вот там бэкграунд сзади, так я могу выбрать, кем я предстану перед тобой на этой встрече, и мне не нужно обвешиваться там каким-то чем-то, я просто сел, не знаю, там как это, в матрицу, что-то в башку воткнул и... и вот я там. Вот тогда, вот, вот тогда всех поимеют. Вот тогда точно выбора как бы, ну, не будет, где бы, быть там или здесь, но да, 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 да вот именно почему это объясняется все, что эрли Adopters пока маловато, что точка входа, она такая достаточно непростая для многих.
1: Да, да, я, я как бы вообще считаю, что пока кроме какого-то всеобщего возбуждения вокруг этого, ну вот то, что там Мет, фейсбук переминался в мету, да, и все там начали тоже какие-то там покупать недвижимости в этом бренде. Ну, то есть, да, какое-то идет такое а, возбуждение, никто не знает, куда. Все видят просто вектор, туда и бегут, но конечную цель никто не видит, да. И, а, и это неплохо. Если это стимулирует какой-то прогресс, то как бы это только хорошо. Вот, по поводу точки фото, ну, вот мы тоже вот там в почту чате тоже думаем, что у нас-то как бы, чуть, ну, мы думаем, да, про то, что вот это то как это люди постоянно, какая-то виртуальная среда, как она может выглядеть, но кажется, что точка входа, она будет не, она как раз в сценарном плане идет, да, то есть ты не используешь для всей своей жизни, не начинаешь сразу интегрировать ее в виртуальную жизнь, а ты какую-то часть жизни, а еще лучше какую-то а, просто задачу, которую тебе надо сделать по коммуникации, ты ее в виртуальную среду привносишь, и ты, и ты, главное, понимаешь, что она реально лучше работает, чем в, в оффлайне. Вот то, что мы там, 20 минут назад с тобой обсуждали. Вот тогда это будет хорошая точка входа, что да, ты понимаешь, что это не просто из-за того, что ковид прикрыли, я не могу никуда слетать, а просто потому, что это реально удобно. То есть мы, например, сейчас у нас а, такое даже, ну, где-то, наверное, год назад открылась целый большой сегмент, который более устойчивый, как нам кажется, чем, чем онлайн-ивенты, это все ремонт команды То есть тоже ковид акселерировал вот это движение на удаленную работу. Появилось очень много распределенных команд, которые даже большие корпорации говорят уже, что вы как бы можете работать удаленно, можете ходить в офис, но это все равно есть выбор, вот и удаленная работа это получилось что да ты вроде можешь находиться где угодно. Вот у нас, кстати, вся команда удаленная там с первого дня. Я вот только спустя два года работы впервые познакомился с нашим Ситио, например.
0: Лично познакомился.
1: Лично, да, лично, да. Очень интересное чувство, ты всегда думаешь, что человек выглядит немножко по-другому, когда ты с ним общаешься. А в он вот такой. Вот, и да, что здесь мы открыли, что как раз получается, что какая-то, короче, появилась такая, наши пользователи даже скорее начали использовать, они придумали такую вещь, как виртуальный офис. То есть, что это подразумевает? Они начинает работать и сразу логинится в Spatial Chat и просто активно там сидят 8 часов. То есть, ну, выключает камеру, звук, но ты в любой момент, например, можешь к ним подойти и что-нибудь там сказать, типа «О, привет, давай давай пойдем переговорим об этом». Это, ну, когда спрашивали, типа, зачем вообще вы это делаете? Ну, То есть мы сами так не делаем. Нам казалось это очень странным. Они объяснили, что вот мы вообще работаем по всем. Вот когда я в офис прихожу, да, что мне нравится? Я вижу людей, я как-то чувствую какое-то плечо, что мы работаем вместе, что я иногда даже чувствую вот это клацание клавиатуры, там кто-то, что-то шум принтера. А вот я дома сижу, да, с одной стороны круто, я концентрируюсь там. Одну неделю я прям практически сижу, Думаю, вау, как круто работать дома. А потом я понимаю, что я что-то как-то мне становится скучно, нет социализации. И вот когда люди заходят в виртуальный офис, они воссоздают его, да, они они потихоньку так, э, ты можешь подойти, да. Тебе не надо, как в Слайке, спрашивать постоянно: Привет, есть время для разговора, или покажи там календарь. Ты сразу подошел, сказал, я вижу, что ты тут. Давай, если есть минутка, пойдем. Пойдем поговорим, обсудим там какой-нибудь проект. Вот. и то есть мы вот такую сейчас прорабатываем вот этот виртуальный офис. То есть это...
0: это так вот Я тебе и говорю, ambient noise. Добавьте но да, звук, да. офисный звук. Вы, вы сам выводишь его на определенный уровень. То есть вот именно вот в этом как бы идея. Наш мозг, его, его можно хакать и хакать до бесконечности. У, у любого, у нас уже, у любого человека, который есть какой-то экспириенс, там, не у младенца, у него есть набор звуков, запахов, каких-то там еще чего-то, который ему, вот дай вот мне, включи какой-нибудь мне еще звук, и я представлю, я в своей голове визуализую где я? Это это как бы трюк, который мозг сам создает. Ты можешь сидеть дома, но если ты в какой-то момент вот у меня очень часто бывает, знаешь, до паранойи иногда бывает доходит. Я у меня постоянно что-то в ушах. Ну, то есть аудиокнига, фильм какой-нибудь вот в таком экране, не знаю, там музыка или еще что-то я иногда бывает ловлю себя на мысли особенно когда это кино идет что вот если ты вот писать себе сконцентрирован на работе и у тебя какой-то вот какой-то канал образуется звуковой что ты прямо ощущаешь что ты когда меняется сцена ты как будто выплывешь из одного пространства в другое вот прямо мозг выдает сильно так ты вот сейчас действие еще что-то и вот и как бы забываешь я иногда думаю блин недавно себя поймал новое какое-то новая вещь совершенно я даже как немножко в шоке был от самого себя я смотрю фильм и как бы я думаю блин а я его смотрю не, не слушаю не в оригинале думаю какого хера то есть в переводе всегда дерьмово и потом решая переключать в звук и я понимаю, понимание хера я на английском слушаю то есть, понимаешь, до такой степени, как бы вот это все как бы вот, ну, если вот воссоздать вот этот вот какой-то фоновый звук, он так играет с твоими мозгами, что ты начинаешь просто путаться, где на реальности, где ты что-то там выдумывал, то вот добавление этого ambient Noise, условно, какого-то там воссоздания офисного звука, понять, каков он идеальный офисный звук, вот какой он, действительно, клацкие клавиатуры, кто-то ходит на заднем фоне, какие-то там иногда звуки, и это дополнит тебе картину, ты как будто бы станешь в офисе. Хочешь, выключи. Хочешь, делай погромче. Хочешь, делай потише. Где ты хочешь работать? В компании, где все там молчат, очень такие смолчат, смолтоки всегда какие-то очень формальные. Либо там бушующая команда, где там все, вау, мы там это сделали. Представь себе, вот это мозги можно хакнуть в 3 секунды. Главное понять, каков этот должен быть офис, как это вот, каков этот звук идеальный для того, чтобы ты чувствовал какую-то вот магию, вот этого воздействия. Твой мозг воспринимал, до, до, дорисовывал пространство.
1: Ну да, да. Это. Знаешь тоже, если ты. Это вот проблема какой-то симуляции звуков. Короче, у меня есть такое хобби что я э, занимаюсь такой штукой называется но а, sound recording не sound recording а, field recording вот uh-huh. когда ты, короче записываешь звуки а, просто которые происходят там шум машин например uh-huh. в лес выходишь uh-huh. ручей вот ну что у меня есть целая большая медиатека различных звуков которые я записывал да то есть я там когда думал может я там музыку начну писать электронную ну как-то вот живой звук я его буду использовать нет? ну пока пока я просто их коллекционирую и на сэмплы выкладываю uh-huh. Вот. Но сам факт, да, того, что ты как бы вот этот звук у тебя реальность природы стимулирует. Если я создам, я могу на компьютере создать там звук, похожий на принтер, да, он будет другой, он будет, возможно, как-то там повторяться, у него будет какая-то это. да, но вот тоже как ты его э, воспринимаешь, когда твой мозг, если я, он будет играть по, по циклу, да, какому-то, я уже буду в определенный момент ждать ожид- ожид- его. А когда я в офисе сижу, да, я... Ну, я не знаю, вот кто-то пойдет сейчас распечатать, я это не контролирую. Я я не, не. Да, поэтому это такая вот, вот элемент случайности, его надо... Да, как-то...
0: но вот представь себе, ты просто пришел со своим микрофоном, не знаю, в офис Фейсбука, понятно, что там как бы privacy, да. там они тебе не дадут записать все эти переговоры, но представь себе, что, допустим, да. как бы можно было бы, кто-то бы готов был продать свой офисный звук, и им как бы похер, что ты там какие-то там, может быть, унесешь с собой там какие-то там ноу-хау или, ну, скажем так, что этого нет. И ты записываешь реальный офис, и потом, возможно, как-то там нейронка будет создавать вот эту вот непредсказуемость, какой-то там, не там фокап какой-нибудь, кто-то там разлил кофе, там white жопа, там залил все свои там бумаги, ну еще что-нибудь. То есть, по сути же, как бы ты записываешь природу, вот она в моменте, что-то изменяется, вот она реальность. Вот офисный звук, он тоже реальный вполне. Есть еще до огромное количество компаний, которые там работают, да даже в принципе сама компания для своих сотрудников может сделать запись Окей, вот для работников тоже Facebook, то, ничего, ну, то есть, скажем так, у тебя есть отдел, департамент какой-нибудь, Вот в этом департаменте плюс-минус все равно так или иначе все слышат, потому что они там сидят. Запишите это и сделайте это в вашем виртуальном офисе, тот же самый офисный звук, ты будешь слышать голоса своих знакомых которые там, ты, ты их знаешь, ты их уже как бы, ты их с ними в реальной жизни знаком, и ты будешь их слышать. Понятно, что в какой-то момент времени это надо постоянно обновлять, и тут получится, что одно и то же каждый день, да, чтобы это не надоедало, Ты что какого хера опять это происходит, день цирка сегодня или еще что-то. Ну, то есть можно как-то с этим поиграть, и как будто бы можно найти вот этот вот необходимый элемент, который настраивает человека на работу. Вот я не знаю... У людей есть разные ритуалы. Я просто действительно наблюдал, как люди готовятся к чему-то, какой-то там, какой-то там, не знаю, к работе, там, может быть, рутинной, либо наоборот, там, креативной. Кто-то там, не знаю, косяк рядом ложит, кто-то там кофе выставляет. Вот у них на столе мне нужно создать какую-то идеальную среду для того, чтобы я был максимально эффективен. Кто-то там, не знаю, там пер- перед этим там кросс бежит или еще что. То есть какая-то подготовка. Но mm-hmm. все это, вот если это дополнить каким-то вот странным дополнительным элементом, Как будто бы мозг, вот он раз, и ты там. А раз ты там, значит, у тебя есть, включается программа, которая автоматически активируется, когда ты там. Как в собаке Паулова там желудочный сок начинал вырабатываться, когда там что-то там, показывали, или, ну, что, какой, там, какой там эксперимент был. То есть представь себе, что вот это же есть такое ощущение, ты попал в ресторан, у тебя там от запахов разыгрался аппетит. Но если укр... убрать запахи, и ты просто в ресторане, ведь тоже что-то происходит. Вот звук ресторана, где там лядь посуды, разговоры, там кто-то носит официанты, там чек. И все равно, вот даже сейчас я тебе вообще без звуков, я даже у меня даже в, в желудке что-то да, там заработал. Да. Чувствуешь? Вот это, а, а если это звук? Не знаю, мне кажется, прикольно было бы, тем более, если есть идея воссоздать. Ведь основная проблема в том, что люди дома как бы могут быть более продуктивными, но такое ощущение, что они действительно не чувствуют вот этого как камрадора, или вот это вот как будто бы часть себя комьюнити. Если им это дать домой, этот звук, может быть, и будет какая-то и продуктивность, они будут меньше отвлекаться на какие-то бытовые там нужды, забывать, что они дома или еще что-то. Не знаю, это проверить надо. Я думаю, что как бы сейчас же все, проверка гипотез. Есть, может ну, быть, да. и, может быть, и сработает. Вообще, это, же тема такая интересная, что вот даже сам факт самих мозгов, он как бы любопытен, что мы сейчас переживаем какой-то, действительно, какой-то существенный переход от одного майндсета в другой. Но есть когда-то с появлением интернета был самый такой мощный скачок, да, теперь как бы вот весь мир условно открыт, мы можем взаимодействовать, коммуницировать вне зависимости от этого местоположения. И сейчас как будто бы происходит вообще в принципе трансформация, когда люди там используют различные медиумы, выходят за границы этого медиума, как бы вообще. А сейчас вот оно, ты можешь быть внутри этого медиума, ты не смотришь на этот медиум, ты там. И этот медиум может быть любым. Круто. Не знаю, когда это будет. Я хочу это протестировать. Офици- официально заявляю, я хочу это протестировать на себе, потому что вот, у меня в голове так сложилось, что, ну, я могу как бы, как-то, видимо, это тоже особенности личности, я могу представлять себе любые сценарии. Ну, то есть менять медиум реальности так, как мне он… Ну, как, так как, условно, я запрограммировал. Скажем так, вот если я создал себе иллюзию, что, допустим, вот полкомнаты не существует, понятно, что это как бы не совсем так, но я могу как-то в этом поверить. И я понимаю, что если мне дадут реальность, в которой действительно я как бы получаю тот эффект, который я хочу, то я могу воссоздать для себя абсолютно идеальный энвайрмент вот прямо где я чувствую, что вот прямо все так, как я хочу. Ты, вот, бывал ли ты в таких, как бы, местах, которые сто процентов все соответствуют вот, твоему представлению об этом месте, когда вот абсолютно все так, как ты хочешь? Mm-hmm. Совершенно какая-то гармония. Да, ну, знаешь, вот
1: мне кажется, что если на такой какой-то чуть-чуть более примитивный уровень этого создания, да, то на самом деле в онлайн среде это у нас как бы есть, но вот, например, возьми, там, я не знаю, структуру папок на компьютере, рабочий стол, например, да, это же то же самое, вот то, что ты говорил, как ты делаешь так, чтобы подготовить себя к работе, да, что ты вот у себя в реальной жизни, там, у тебя есть стол, у тебя там папочки где-то лежат, да, в столе ручка приготовлена, тетрадочка открыта, да, то же самое, а вот рабочий стол, когда он только, если, видишь, он, он тоже, Немножко эволюционировал. Там лет 10 назад на компьютерах рабочий стол был точка входа в компьютер. Да? Ты открывал Windows, у тебя всегда первый экран был, был э, твой рабочий стол, собственно, да, с которого ты там открывал интернет, игрушку мог запустить по папочкам, фотки посмотреть и так далее. Сейчас это все так как бы изменилось, что у тебя перманент открывается какое-то приложение. Ну, у тебя уже рабочий стоп стал более таким application-driven, да, что у тебя всегда открыты какие-то приложения, ты как бы в них находишься, да. Вот. и вот это, вот ты, получается, да, таким образом как-то создаешь свою комфортную среду работы вирту... в интернете, что равно работа в каком-то виртуальном медиуме, да? Вот, это такое, короче, да, если так говорить, вот это, наверное, такая моя общая мысль про то, что точка входа, как она может быть, вот эта виртуальная, какое то пространство, новая виртуальная пространство, она, мне кажется, проще всего достижима через работу, через какие-то коллаборативные инструменты, потому что любая, любая работа, это всегда про утилитарность, да, ты будешь выбирать тот инструмент, который тебе позволяет делать что-то, а, быстрее, либо, б, дешевле. Вот. Если ты решишь эту задачу, то ты будешь то ты, от этого легче идти к любому другому медиаму. Как, как с почтой, например, произошло. Да? Почта была хорошим инструментом, получилось хорошим инструментом именно замены факса, например, да, или замены а. встречи, электронная почта, да, именно email протокол. На фоне этого уже потом появились там соцсети, которые ну, улучшили эксперимент почты, да, что тебе не надо там такие создавать ящики, более централизованные, да, в свое время, но как бы люди вот так эволюционировали. Но все началось с какого-то, именно всегда с рабочего медиума. Поэтому мне кажется, что работа, все, что связано с воркплейсом, вот это вот это точка входа, по которой, да.
0: Не знаю, пока у меня email все равно на первом месте. Это для меня самый лучший медиум. Единственное, что я до сих пор, вот как бы вот, вот вопрос просто который меня mm. раздражает. вот Почему до сих пор Gmail не прикрутил туда HTML-редактор? Какого хера? Mm. Вот я этот вопрос задаю десятилетиям На кой хер мне нужен сторонний HTML-редактор, если я хочу создать свое письмо в виде HTML и, и, и его... Как угодно. То есть не, не будучи профессиональным прям, кодером, да, просто вот блоково так же, как это не знаю, в MailChimp okay. или еще где-то. Блядь, ну сделайте это уже внутри. Ну то есть это же удобно. Ну то есть вот это как бы круто. Если иногда мне нужно создать, я могу за счет вот этого дизайна, за счет каких-то дополнительных элементов добавить больше смысла, подчеркнуть от, оттенки письма, сделать фокус на этом, на всем. До сих пор нету. До сих пор нету даже, мать его, видео, чтобы я мог его не уходить на YouTube, а посмотреть прямо внутри. Вот как бы вот вот этого. Это да, можно сделать в мессенджерах, как это сделать, но какого хрена не сделать этого в мейл? Почему? Потому что вот как бы здесь, как бы, я понимаю, что вроде как нафига, но все равно вот мессенджер, который как бы вот есть при всем его удобстве, в какой-то моментальности и так далее, такое ощущение, что это, это как бы... Некий экстеншн, то есть это как бы, это headlining, то есть это не, не погружение в контент, это как бы вот серфинг по каким-то вот тегам. Бум-бум-бум-бум-бум, мы как-то вот можем как-то вот не, не углубляться в проблематику, а просто решать проблемы на бегу. Тык-тык-тык-тык-тык, то ведь ну, надо же иногда бывает сесть и о чем-то подумать, и вот сесть и о чем-то подумать – это имейл. То есть, вот и пока. и Я вот вижу, что как бы подзабили, то есть довели до какого-то уровня. Сейчас, вот, недавно новый апгрейд там GMAIL вышел, там дизайн. Ну, какого хера? Ну, сделали вы там, ну, выглядит симпатично, более может быть соответствует духу времени. Но функциональная часть камон, ничего не меняется на протяжении скольких лет? Согласись, ну что что изменилось? Можно сделать attachment, да, теперь можно там. Ну, то есть, принципиально ничего нового. Конечно, может быть, сейчас кто-то там, который занимается какими там экстеншенами для всех этих дел, скажет, да ты что, Марк, там до хрена нового. Я говорю, ну, ребят, ну и вот я пользуюсь. Для меня email – это самый важный инструмент работы на протяжении уже там больше, чем 15 лет. Ты Таково... да. блин, Почти с момента появления вот Gmail – это единственный инструмент, которым я пользуюсь. Когда он появился? Керман? Давно-давно. Я постоянно этим пользуюсь. День за дня. Просто мой, мой вот интерфейс общения с внешним миром – это вот мой Gmail-аккаунт. Мессенджеры так, да, удобно. Некоторые, я понимаю, что для них, как бы, канал основного подключения сейчас это мессенджер, потому что почту проверяют редко, потому что там куча спама, им лень там отписываться. Поэтому, как бы, приходится использовать. Но в целом, это, этот, этот ресурс, он, мне кажется, как бы немножечко, как бы, он важен до сих пор, но я не вижу вот его развития. То есть такое ощущение, что не видят смысла развивать его, потому что сейчас есть другие способы взаимодействия, какие-то появились там коллаборационные платформы. Почему это не превратилось туда? То есть туда прикрутили там Google Чат, да, сделали там или еще какую-то херню там. Но в целом, не знаю, мне кажется, это Тут, тут, тут тоже должно быть какое-то развитие. А вообще, когда, в принципе, все это уйдет в, в какой-то в мета, в среду, то как бы, там даже вообще просто специфика взаимодействия изменится. Когда месседж появившийся будет появляться у тебя перед глазами, то есть тебе не нужно никуда смотреть и специально ничего проверять. Вот он, ты в этом пространстве, у тебя бум, как это, как этот, э, augmented reality, появилось там notification, что вам получено сообщение. Там может быть все, что угодно. Моментально открывается видео полупрозрачное, ты смотришь его. То есть, <плёх> не знаю, я, я, смотришь эти фантастические фильмы, там это хочется попробовать. Это хочется попробовать, но вот пока, как бы, я, блин, не знаю, Пока это все на таком очень зачаточном уровне. Я надеюсь, что вы это протащите дальше. То есть по- пока понятный хайп, на этом зарабатывают там, представители там, NFT, там, крипто там что-то продавая. Но вот когда это... И вообще, может быть, это себя вообще никогда не истощит. То есть, может быть, действительно вся эта NFT-история со всеми там землями, участками, там всеми этими какими-то токенами никогда не закончится. Но вот кто-то по оценке, типа, это станет реальностью только тогда, когда это будет продолжение, ну, то есть частью бизнес-среды. То есть, вот когда там какое-то большое количество людей будут каждый день заходить туда для работы, вот тогда это станет как бы ну полноценной средой, которая получит необходимый набор инвестиций, будет развиваться должным образом, потому что будет как бы, там очень много людей. С точки зрения развлечения это может остаться на уровне гейминга. Сейчас как бы, гейминг индустрия огромная, но не все играют в игры. Я вот не играю в игры и как бы то, что там происходит, какие-то там сумасшедшие, какие-то там релизы, ну я слышал, да, ну, чтобы сказать, что вот я прямо вот там Абсолютно нет. И есть опасения, что это может вот стать продолжением гейминговой индустрии, что, опять же, люди из одного, вот из как бы вот эволюции гейминговой индустрии, когда произойдет скрещивание там гейминга, кино, работы, все в каком-то вот единой среде, там социальное общение. И это вот просто плюс-минус аудитория будет расширяться, но вот такого, что все там оказались, не будет. В зуме оказалось очень много людей. Ну, согласись. Почему он офигительно разбогател? Потому что пришло много людей, которые столкнулись с проблемой. Проблемой коммуникации в период, когда мы все закрыты. И все эти платформы, которые в тот момент предоставляли какие-то услуги, они офигительно развились. Была проблема. Для людей сейчас проблемы нет. И как вот сделать так, чтобы как бы это стало как бы некой необходимостью, вот то, что ты говорил, это должно быть как раз таки улучшение существующего всего. А улучшения пока не видно. Пока это все как бы наоборот. Это как бы даже, знаешь, действительно, это, это от тебя требует некого компромисса. <laughs> То есть ты должен пойти на компромисс, чтобы прочувствовать все прелести вот этого какого-то виртуального общения. То есть ты должен там кучу всякого барахла накупить, заставить людей тоже накупить это барахло, потому что ты даже не один там будешь находиться, ты даже взаимодействовать. Не знаю... Все это звучит классно, когда они доходят до... Ну, жизнь показывает так, что все как-то само строится, как-то изменяется. Мы ведь сейчас тоже с тобой пользуемся плодами технологическими, которые на на каком-то начальном этапе. Ты помнишь вообще скайп, какой он был? Тоже было жесть. Он был вообще просто какой-то такой совершенно примитивный. А сейчас все изменяется. Надеюсь, что как бы, знаешь, вот это же всегда ощущение такое, я как бы каждый раз пытаюсь в голове записать момент, когда я сталкиваюсь с чем-то принципиально новым. Ну, то есть вот что-то, что тебя поражает, вот прямо, вот прямо на уровне вау, когда технологии, которые входят в твою жизнь, они прямо тебя вот как бы заставляют чему-то прямо удивиться, вот прямо как бы вау, и давно такого не было. То есть несмотря на то, что очень много всего происходит, о чем говорят с позиции вау, Как бы для меня, как какого-то рядового пользователя, я давно вот этого вау не испытывал. То есть, вот что для тебя было в последнее время с точки зрения технологий, вот прям что-то такое вау, что-то из другого мира? Ну, так сход, скажу, да. Потому что все как-то очень, знаешь, как бы тебя готовят ко всему постепенно. То есть ты как бы, да. ты как, когда ты там появляешься, ты уже об этом знал. Ты просто как бы начинаешь пользоваться уже чем-то, о чем начали говорить пять лет назад.
1: Ну, ты даже знаешь, что все стараются, любая технологическая инновация, она все равно старается создать мост между чем-то понятным, привычным для пользования и какой-то новой функциональностью, да, то есть, ну даже мы, вот мы, создаем опыт во многом понятный похожий человеку, который использует Zoom, потому что иначе слишком будет тяжело пере- перетащить людей для использования нового для использования в новый продукт, вот. А, да, так сейчас, ну, дай подумаю, может что что кардинально новое. Ну, знаешь, на самом деле, наверное, всегда вот поражает некоторые вещи, которые все-таки с искусственным интеллектом сейчас происходят. Ты, ты вроде ожидаешь, и ты вроде даже, если я там понимаю, как это все работает, да, но все равно, когда ты видишь результат этого всего, да, ты понимаешь, что это очень дорого стоило в имплементации, И я не пытаюсь как-то сказать, что это будет там какой-то скайнет и вот это все, но просто видишь, блин, это работает, да, и это, то, что сейчас это создают, это прям кажется очень круто, да.
0: Ну, видишь, ты смотришь за кулисы. У тебя тебя достаточно как бы профессионального экспириенса и знаний, чтобы оценить, каков масштаб работы там. Mm-hmm. Я, я тоже могу при, приблизительно прикинуть, что это охренеть, каких денег стоило, часов, людей, ума, там, гениальности. Но когда ты просто пользуешься Google Translate или там, какие-то там, поглощаешь плоды там, инте, искусственного интеллекта, ты как, как, как обычный потребитель ты не задумываешься, раз, и что-то произошло. То есть, вот это, и как бы вау-эффект от этого нету. Я заметил, как, допустим, изменилось качество перевода в целом. Мне иногда приходится пользоваться, там, допустим, там для испанского языка, там еще для каких-то. И я как бы раньше моя коммуникация была ну, очень бредовая. То есть, какая то там вообще непонятно, то есть, что я там написал, потом смотришь, ты же и когда язык толком не знаешь, тебе кажется, что все вроде окей. А сейчас как-то незаметно, как-то раз, раз, раз и стало как будто бы плюс-минус окей. То есть вот как бы плюс-минус, и это же существенное улучшение. Где-то что-то произошел, какой-то прорыв, где-то что-то произошли, какие-то инновации. Ты думаешь, в обычной жизни ты это не замечаешь? И как бы вот это, это как бы в целом вау, то, что сейчас многие процессы становятся намного проще. А ты можешь в какой-то мере даже уже больше не париться на этот счет. Это как бы в целом, вот если как бы зум-аут сделать, то, наверное, это как бы вау. Но вот так вот, чтобы поразило тебя, действительно, вот раз очнулся, и завтра там анонс, какой-нибудь там, какой-нибудь абсолютно новый проект, ты смотришь и думаешь, офигеть. Это было бы. Вот именно поэтому мне кажется, что вот как бы вот эта вот э, вся история там с виртуальными мирами. Она, конечно, она вот для многих может стать именно такой историей. Скажем так, что кто есть вот как бы early adopters, да, которые будут по- прокладывать дорогу, там будут со всеми сложностями сталкиваться, мириться, с, там, писать в саппорт, жаловаться на херовую работу. А есть те, кто придут, когда уже все будет круто. Вот некоторые, вот до сих пор, некоторые люди вот только сейчас пришли на Netflix. Uh-huh. И они прямо сейчас в моменте могут испытать это, как бы как это круто как это удобно, как это вообще в принципе, ну, почему, блин, раньше этого не было. Но были моменты, когда Netflix, это были просто киоски с дисками. Понимаешь, как бы, какого хера? То есть у нужно было прийти, там, не знаю, в CVS или там Дуэйн положить денежку, взять там диск, прийти домой. Какой-то там целый процесс. И мне он казался тогда как бы не очень удобным. А сейчас вообще ничего не надо делать. Бум И поехали. То есть вот это вот... Да. Эволюция, эволюция технологическая. И вот тут как бы вот как бы важен вот это вот какое-то визионерство. Вот ты вот когда работаешь над какими-то проектами, вот вот это черпание вдохновения, оно откуда идет? Потому что мне кажется, в построении любой компании важно как бы видеть как будто бы немножечко дальше. То есть учитывать, насколько ты, то есть какой-то вот светспот. То есть есть потенциал, вот что-то выхватывается из перспектив будущего, но достаточно понятно для тех, кто есть сейчас, чтобы оценить его перспективы. То есть вот какое-то такое понятное местечко, где как бы и будущим попахивает, и в то же время не так оторвано от настоящего, чтобы у людей было понимание вообще чего-то такое.
1: Ну, Значит, мне кажется, наверное, вообще в целом какая-то природа присущая предпринимательству людей, да, что ты тебе просто кажется что какие-то вещи неудобные и ты считаешь что ну то есть ты не считаешь что все что в мире сейчас существует это правильно и нормально работает и тебе хочется это исправить ты считаешь что многие люди не знаю там дураки не дураки но просто не видят чего-то вот, и ты думаешь что вот кажется есть возможность для этого улучшения вот это такая может близорукая визионерство да но на каком-то таком уровне это объясняет почему многие наверное, ну, почему создаются какие-то новые вещи, да, что ты не согласен с каким-то статус кво или с, с тем, что происходит сейчас э, в какой-то индустрии или в мире. А, вот. По поводу, как мне, я, я не знаю, мне кажется, что вот все истории про то, что ты можешь там визионировать на 10 лет вперед и предсказать, как что выглядит, это небольшая утопия. Ты скорее можешь делать какие-то заключ... ну, допущения об этом, да, но ты всегда должен быть очень-очень всегда со связью с реальностью все-таки. Скажем так, да, вот это вот твой визионерство десятилетия, она никуда тебя не приведет, если ты не будешь ощущать, вот как, где слабое место текущей системы, куда можно давить так, чтобы вот ты мог взять и чуть-чуть видоизменить под, под, соглаш, в согласие с тем видением, которое ты вот на 10 лет там что-то придумал себе. Да?
0: А вот знаешь, вот я не знаю, ты можешь со мной сейчас не согласиться, и как бы вот представь себе, вот что вот есть такая философия, что каждый житель планеты, он меняет реальность. Угу. Ну, представь себе, вот просто допущение сделаем, да. Вопрос этого изменения, он есть у этого градиент, скажем так, от нуля. До 100. О, от единицы до 100. Скажем так, вот м- можно прожить жизнь, где твой импакт на изменение реальности будет там 1%. А есть люди, которые в состоянии менять реальность с силой, там, не знаю, там, близкой к максимальной. И вот мне кажется, вот это вот и есть внутренняя энергия, когда ты делаешь допущение, допущение и потом у тебя достаточно энергии для того чтобы это допущение сделать реальностью то есть ты, ты как бы вот тот тот то что ты писал это тоже офигительный навык это видеть несовершенство в процессах я представляю это себе так что как бы вся наша жизнь она какая-то, это какая-то цепочка процессов. Если убрать оттуда людей и заменить их какими-то иконками, их взаимодействие описать в виде какого-то графика, и вот ты представляешь, что тебе начинается какой-то такой жужжащий, такая какая-то сложная система с какими-то знаками, метриками, еще что-то. И ты как, как человек, который видит вот эту нюансы этого все, ты смотришь на эту систему и думаешь, что-то тут не то. Ребята бегут все вот так, а можно же вот так, и будут быстрее и эффективнее. И ты это видишь. Другие нет. Они на это смотрят и ничего не понимают, что происходит. А ты увидишь, видишь в этом как бы изменение какого-то внутреннего процесса, который, как бы привнеся в него какие-то дополнительные там фичерс, какие-то новые технологические решения, он улучшается. Но по сути, с точки зрения big pictures, как бы, ну процесс как бы незначительно меняется. Ну, то есть, да, стало быстрее, лучше, в целом изменилось, стало достаточно как бы круче и удобнее. Но, а, а представь себе, что вот те, кто вот в большей степени меняет реальность, они меняют не только процесс, они бер, меняют прямо целый вот блок экосистемный. Вот как бы смотрят на эту штуку, и она говорит, блин, устарело. Вот прямо берем вытыкаем, нахер выкидываем и ставим абсолютно новую. И там уже свои процессы, они просто очень хорошо интегрируются во все существующие. Это, знаешь, как, допустим, взять и и и сделать операцию по пересадке сердца. То есть у тебя было больное какое-то, недоделанное там сердце, не знаю, порог там сердца, не знаю, какие-то патологии или еще что-то. И тебе берут, ставят новое рабочее, где ты можешь продолжать жить. То есть вот это как бы визионерство, это как раз таки замена целого вот в том, вот в максимальном его представлении целого органа, а не только там сосуда, который там забит в виде там, не знаю, там холестериновых бляшек или еще чего-то. И вот в зависимости от того, кто ты, такова капитализация твоей компании. Вот кто ты, тот, кто заменяет там, делает шунтирование, либо ты заменяешь целиком орган. Такой странный пример я привел. Ну в целом, как бы чтобы было понятно, Нет. ход, ход моих мыслей.
1: Да. Да. Ну, в, в этом, знаешь, наверное, когда вот про такие же это Илон Маск, да, который в целом, у него как-то выходят такие очень долгосрочные визионерства, воплощать в жизнь, и в этом, наверное, его какой-то гений заключается, да, что он через, наверное, это не очень просто, но это какой-то супер э, скилл, который он наработал за несколько лет, да. Да, он какие-то видят такие прям вещи, где вот, как ты сказал, можно вытащить все и ставить что-то новое, вот, которое будет, будет работать. А,
0: У него ну... скилл, мне кажется, другой. У него какая-то магия есть. Я не знаю, что. Вот ты понимаешь, что, как бы вот представь себе, что вот сейчас уберем. Я вчера просто на тему представь себе вот ментальный эксперимент очередной. Вот ты не знаешь, что это Илон Маск. <гум> Вот представь себе, вот вспомни всю его какую-то верность, какую-то там, не знаешь, вот эту вот, не знаю, как бы, ну, какую-то вот немножечко такую, как бы, оквардность, вот эту странноватость, да? Убери стоящий за него там PayPal, Tesla, SpaceX, там его все эти проекты, которые там, вероятно, устреливают. И вот ты просто сидишь в самолете, и рядом с тобой вот сидит такой чувак. Понимаешь, как бы... И моментально, если ты об этом человеке ничего не знаешь, он в целом сражается таким странноватым, такой Вирда. Но у него есть какая-то удивительная черта, какая-то магия убеждения, заражение своей идеи, Понимаешь, вот это, мне кажется, самое важное все. Ты можешь любую идею протащить, если у тебя вот есть вот эта магия. Магия как бы показывать самые простые и какие-то, может быть, даже… Ну, сейчас не говорю о том, что проекты его простые, но в целом, концептуально, они всем были давно известны. Циолковские давно и электрокары были еще до Илона Маска. Понятно, что там было много изменений сделано, но в целом то же самое было подано с какой-то дополнительной энергией, которая всем зашла. То есть вот как-то раз и люди почувствовали что-то, не почувствовали какое-то вдохновление, не почувствовали какую-то эмоцию, и вот получается так, что как бы успешность предпринимателя вне зависимости от там, гениальности идеи еще зиждется вот на этом каком-то личностном компоненте, и этот личностный компонент он очень серьезный, и как бы ты Можешь сколько угодно использовать Илона Маска в качестве ролевой модели, если у тебя этого компонента нету, ты никогда там не окажешься. Ни при каких раскладах. И вот что это? Что это? Вот это бы вычислить. Вот это бы понять. И мне кажется, вот эти все сейчас социальные вот эти взаимодействия вот даже сейчас вот представь себе что кто-то не знаю там не знаю насколько это с точки зрения privacy, но представь себе что вот я допустим хочу чтобы у меня допустим вот это в зуме ранилась программа которая считывает твое лицо mm-hmm величину зрачка, мимику. И она мне дает аналитику. Ты в стрессе, ты нервничаешь, ты задумываешься. Ты вообще уплыл куда-то моя мысль. Вообще совершенно не касается твоего э, восприятия. И у меня была бы аналитика такая. Постоянно бы в моменте. Я бы понимал, что с тобой происходит. Ведь часто это можно. У же есть системы, которые фиксируют mm-hmm. мимику. Там твою, и, и цвет кожи, оттенок. И понимают, как будто бы, что с тобой происходит. Я думаю, что в какой-то мере, в какой-то момент времени мы сумеем вычленить, вот этот вот секретный соус успеха. Потому что вот сейчас все записывается, вот это есть хронология всей твоей жизни. С момента твоего старта, да, когда ты начинаешь заниматься бизнесом, и постепенно, постепенно каждый твой шаг. Ты сам помогаешь этому, размещая свои посты, текстом, видео, есть выступления. И вот все вот эти вот тонкие моменты, которые делают тебя тобой. Потому что бизнес, по сути, вот если вычленить из этого компонент тебя, плюс-минус все делают одно и то же. Занимаются построением команды, построением там, каких-то операций, оптимизации и так далее. Но почему этот человек делает этот успешнее, чем другой человек? Какой-то элемент вот чего-то. И если мы научаем других людей там, заниматься там менеджментом, оптимизировать процессы, делать там скейлинг, почему мы не можем людей научить быть вот таким, ну, а каким, пока непонятно, потому что у нас не за что зацепиться. Думаешь, это вообще... Насколько реально вычленить элемент успешности человека и попытаться впоследствии его имплементировать?
1: Mm-hmm. Ну, знаешь, мне кажется, это может есть какой-то такой элемент, а может он очень адаптированный под, под контексты среду, в которой, то есть среда тоже эволюционирует. Потому не знаю, успешный человек в 18 веке, он отличается от успешного человека по скиллам в 21 веке. И... А может у них какой-то наоборот… Вот
0: Я думаю, Оп. что там solid ground есть. Вот прям вот что-то solid ground, потому что… А, вот представь себе, что вне зависимости от времени, вне зависимости ситуации, почему-то именно этот человек из всего многообразия population там 18 или 16 века стал этим.
1: Mm. Ну, наверное, да, есть, есть. И, и это, наверное, тяжело, знаешь, во всех вещах, что это тяжело очень поставить на какой-то, какие-то рельсы обучения, да, ты не можешь создать там институт эффектив... успешных людей, Сейчас да? пытаются,
0: посмотри вам, все эти инфо-цыгане, они только этим и занимаются, и зарабатывают на этом нехилые деньги. Я сделаю из тебя предприниматель, я сделаю из тебя офигительную жену. Все же вот это как бы пытается как бы докрутить тебя до какого-то уровня вот успешности твоей социальной роли, любой социальной роли. Только они это делают очень так, знаешь, как бы топорно. То есть давай, давай, там, мочи, там, или еще что-то. А мне кажется, вот здесь какой-то такой более, более тонкий нюанс, вот как бы более тонкое понимание вот этого вот материи. Безусловно, контекст имеет значение, безусловно, удача имеет значение. Но вот именно вот это приводит человека туда, куда нужно. Вот прям вот, вот, как будто бы вот если выбрать как бы карту жизненного пути, понятно, что как бы твой бэкграунд, да, твои родители, они как бы делают некую предустановку. То есть вот они делают как бы предустановку, с какого перона ты отходит твой поезд. То есть, есть там, условно, какой-то там супер перрон, да, там какой-то там восточный экспресс, да, там где там золотые тарелки там все что-то. Есть там электричка уходит там куда-нибудь там непонятно куда, там какой-нибудь там непонятный город... городишко. И ты вот в этой сидишь, а еще и в последнем вагоне. То есть как-то, как ваши стрелки могут пересечься, тебе нужно максимально какое-то количество усилий, там, пересаживаться на нужной станции, потому что в какой-то момент времени, если ты проскочил станцию, то тебе либо возвращаться целый круг, либо обратную дорогу брать, а это все время. То есть, как будто бы вот эта микроинженерия твоего жизненного пути, она очень сильно завязана не только с твоим интеллектом, поскольку это действительно самый важный момент, но тут уж как бы вообще ничего не поделать. То есть, если там нейролинк или там технологии подобные это не смогут, там, твои вот уровень процессора подкручивать, да, тогда тут как бы уже ничего не сделать, но как будто бы есть вот набор навыков. И, не знаю, ты ведь общался с, с большим большая, с большим количеством людей, вот ты не замечал, что бывают люди, вот просто вот они clever, вот они, вот такое ощущение, что вот ну, что-то в них есть, блин, ты с ними разговариваешь, ты понимаешь, что этот чувак, он сейчас в голове процессит, блин, 10 параллельных тем, умудряется с тобой быть и еще умудряется параллельно тебя поражать тем, как он мыслит. Вот это что? Это не может быть не пьюр интеллект. Он может вообще, блин, знаешь, колледж не закончил. Но вот что-то есть, вот ощущение реальности этого человека, видение какой-то картины целиком. И вот блин, как это, это магия. И Либо просто есть люди, которые рождены драйвить технологии мир. Может быть, это их предназначение просто и нам никогда не побывать в их шкуре?
1: Ну, да, знаешь, наверное, мне мне еще кажется, что всегда предшествует какой-то очень, наоборот, разнородный бэкграунд у всех этих людей и какое-то преодоление чего-то, да, то есть это не... ты, Ты прежде, чем... Вот, вот стал таким uh, clever, да, uh, sharp person, да, ты всегда через что-то проходишь, какие-то трудности, возможно, да, редко бывает, что если ты uh, себя не сталкиваешь с какими-то некомфортными тебе условиями, что у тебя, что ты как-то сформируешься как личность. Мне кажется, что как раз за счет этого, да, в этом, в этом плане, наверное, почему-то в Америке, наверное, много факторов, да, которые способствуют тому, что там как-то появляются такие предприниматели. Но отчасти, мне кажется, от того, что большая, большая часть успеха Америки как страны, это в том, что она ратует любой как-то, diversity культур. Да, людей с разным, из разных стран приезжают сюда, что-то пытаются там сделать, да, и они как бы совершенно со своим очень... Как раз вот там нет единого какого-то пути, да, они все как-то приходят и что-то там пытается пытается создать, и получается, что новые, какие-то новые вещи открываются. Вот как раз, а когда ты пытаешься это поставить на какие-то рельсы, типа, что ты должен пойти, там, кончить, не знаю, Гарвард, потом еще где-то поработать, и тогда ты станешь очень крутым визионером. Кажется, такое-то не работает, на самом деле. То есть, ну, ты становишься каким-то хорошим менеджером, ты там сваиваешь работаешь это, но вот именно, что ты что-то придумаешь новое, возможно, ты наоборот, становишься, думаешь, как, как все как раз в этом плане. А вот у тебя какой-то уникальный опыт, который ты переживаешь, и трудности, с которыми ты сталкиваешься, они тебя как раз так немножко ограняют в какой-то собственный путь, да. И, да, и ты понимаешь, как работает среда лучше. Да.
0: да. И вот, и как бы, знаешь, что здесь любопытно, что вот согласись, что Людей, в принципе, которые, как бы, вот от хаслеров, их-то намного больше, нежели успешных mm-hmm. людей. Соответственно, вот, как бы, что-то происходит в момент того, когда человек, вот, в, в какой-то попытке, в борьбе выходит в лидеры. Сейчас буквально, вот, сегодня с утра смотрел этот про Виворка, про Адама Ньюмана, и там же как раз-таки демонстрируется, вот, он, он такой типичный хаслер. Ты знаешь, какой-то херней там, что-то какие-то Вещи там пытался толкать, какой-то бред собачий. Но вот он понимаешь, он пер вне зависимости от того. Я сейчас сегодня как бы не превозношу, просто вот наглядный пример буквально несколько там, mm-hmm. часов назад я смотрел. вот и, и и просто не пытаясь себя сравнивать, а просто как бы брать как как модель мира, ты действительно, проходя через вот эту полосу препятствий, вот этого поедания ложками говна, там, не знаю, поедания, там, всякого вот этого несправедливости, ты как будто бы начинаешь прокачивать свои какие-то внутренние какие-то мышцы, которые делают тебя резилиенс вот ко всей этой вот такой вот суровой среде. Но вот при всем при этом есть люди, которых в какой-то момент времени это как... То есть представь себе, что прокачивание этой мышцы, но есть какой-то дополнительный элемент, который вне зависимости от этого в тебе присутствует. Потому что с, с, с тяжестями жизни люди сталкиваются каждый день. Ну вот взять там какую-нибудь педнягу мексиканца, который там развозит пиццу целыми днями. Да он, блин, с утра до вечера педали на Манхэттене крутит. Туда, сюда, туда, сюда. За какие-то жалкие гроши. Его жизнь хороша. У него полоса препятствий такая, что многие бы просто бы сдохли, бы, не добежав и до половины. Но что, делает это из него успешного предпринимателя? Yeah. Соответственно, вот, и вот, вот получается, что есть как будто бы что-то другое. То есть, когда ты как бы не только умеешь справляться с этими сложностями, но и понимание, как ты можешь сам себя за волосы из этого говна вытаскивать. То есть вот как ты вот это какая-то бесконечное желание становиться как бы лучшей версией себя и понимание, как эта лучшая версия себя может подниматься по вот этой условной какой-то лесенке. И в зависимости от того, насколько быстро ты трансформируешь, насколько быстро ты адаптируешься и понимаешь правила игры на том или ином уровне, куда ты только что приехал, знаешь, как бы открываются двери лифта, а там такая вакханалия, и ты абсолютно не знаешь, как это устроено. Но ты ты туда попадаешь, и ты моментально в этой абсолютно новой для себя среде умеешь адаптироваться так, что как бы... Ты в какой-то момент становишься как бы королем этой вечеринки. И чувствуешь, вот как бы при всем, в том, что я говорю, какая-то магия происходит. Вот как так? Ты только что был аутсайдером. Ты оказался на этой вечеринке, и теперь все слушают тебя. Что произошло? Там были свои короли вечеринок. Были свои, там, не знаю, там, из-за велик там, не знаю, свои, там, главы, там, этих всяких, там, обществ, там, закрытых, там, не знаю. И тут ты раз пришел, и ты победил. Что это? Харизма. Не знаю, что это. Что это какое-то непонятное обаяние. Непонятно. Но я с такими людьми встречался, я вижу, как человек появляется, и как будто бы он несет с собой какой-то свет, я не знаю, что-то. Раз, и вокруг началась вокруг этого жизнь. Какая-то энергия, все начинают вращаться вокруг этого, как вокруг черной дыры, как какой-то центр притяжения. Что произошло? Ты разговариваешь с этим человеком, ты думаешь, блин, а ты как блин, самый лучший человек, с которым я только встречался. И если представить себе, что вот можно секунду себе представить, что все это игра, что все это не органическая натура, а человек просто тонко понимает все аспекты как бы, несовершенства человеческой природы и как, ну, как, как умеет использовать это с целью достижения своих целей. Вот это навык. Кто-то, кто-то органический такой, а у кого-то это навык. Я верю не знаю, всей, всем своим сердцем, что есть люди, которые просто офигительно в это играют. Они на самом деле могут быть вообще другими. Может быть, вообще никто не знает их такими, кто они есть на самом деле. Но их как бы паблик профайл, он вот именно такой, зажигающий, горячий и так далее. И если есть вот эта разница, то есть словно некий гэп между тем, кто ты есть и тем, кого ты транслируешь, Соответственно, вот это, это как бы прослойка, которую ты так же, как и я, как костюм, можем надеть и так же управлять. Вот это какая-то вера, абсолютно может быть наивная, глупая, но как будто бы так оно работает. И вот мы вернулись к виртуальным мирам опять. Да, Да, но в виртуальных мирах то же самое. Понимаешь, если ты не умеешь управлять аватаром, ну то есть, если ты, скажем так, ты можешь любой образ воссоздать, да? Ну, хоть, не знаю там от, от мыши до Бэтмена до Супермена до кого угодно до Дракона но если ты сам по себе неинтересный скучный бестолковый то и управление этим аватаром будет бесконечно это то же самое как вы вот, знаешь люди э, могут купить дорогую машину сев эту дорогую машину ездить как пенсионер вот допустим как я и есть допустим какой-нибудь там профессиональный гонщик который сделает все чтобы эта машина получ... ну как бы вот она ехала так для чего она создана и это будет вау, это будут все восхищаться там, будут держаться там за ручки. А ради говорит, да, это круто, это вот я сейчас испытываю ровно то. И вот это какой-то навык управления вот этим медиумом.
1: Ну да, да, что... Ну возможно какой-то навык, да, и можно его как-то вот так э, закрафтить,
0: да, как, как любой другой навык дата-поинтов <burner> dann- нету нет нету нету гайдбука и Está- вот мне du- кажется вот эти все представь себе что когда вот эти все я не знаю мне кажется сейчас это тоже происходит Ведь сейчас что-то наверное они списывают считывают как бы какой-то просто мне кажется нету такого проекта который был бы на это заточен ну то есть вот для того чтобы извлекать из людей вот их как бы лучшие качества Mm-hmm. Ну, то есть вот как бы у нас у всех есть хорошие качества, а есть плохие качества. Представь себе, что вот, вот ты э, не знаю занимаешься апгрейтом самого себя. Вот как ты знаешь, что, ты нужно, что тебе нужно апгрейтить? То есть я вот теряюсь там, у меня паблик спикинг херово. Окей, тебе это нужно, ты идешь и как бы учишься паблик спикинг. А что значит научиться чему-то? У кого учиться? Как? А почему именно так нужно себя? Почему нужно так себя вести? И как бы нету, как бы очевидно единой какой-то базы данных, которая давала бы тебе обоснование, что вот мы отцифровали, грубо говоря, experience, там, паблик спикинга, там, миллиона человек, они все были разные, у них у всех была разная каризма, разные акценты, разный темперамент, скорость и так далее. Но мы взяли оттуда и выдернули, вот именно вот это всех людей цепляет. И ты берешь и в свою программу обучения public speaking все выстраиваешь именно вокруг этого компонента, вот это ядро, которое делает твой спич именно таким притягательным. Потому что нет, тут понятно, что все там, от тембра голоса все зависит. Но это-то всему можно научиться, этому-то учат. И они тебе и голос поставят, они тебе как бы чистоту речи там можешь позаниматься. Но вот именно энергию, которую ты транслируешь, она дается именно вот за счет какого-то вот... и если это научиться вычленять, то все станут очень офигительно успешными предпринимателями. Поднимут все деньги мира.
1: Ну вот, знаешь, возможно, что как раз умение работать в условиях недоступности каких-то гайдбуков да, тебя делает. То есть, когда ты как раз гайдбуки по предпринимательству, это что-то очень, наверное не то что присущие вот этим всем предпринимателям и так далее да которые
0: они просто раз... это чувствуют просто чувствуют да, они да, умеют да. умеют вычленять из из вот то что им нужно на, на ходу хватать необходимые тулы для того чтобы становиться лучше это Или, вот именно да,
1: как, как знаешь много же сейчас там посмотреть по-моему предпринимателей там очень много того там... Бьется, да он, он, да, он физик по образованию, там, Дилан Маск тоже инженер, конечно. Ну, то есть, когда у тебя такой инженерный майнсет, да, то ты, на самом деле, просто среду понимаешь, что тебе не нужен гайт, на самом деле, ты понимаешь зависимости, понимаешь а, какие-то вот комплекс систем, да, и, возможно, вот это такой вот это как раз умение, да, что ты работаешь с, с умением управлять сложными системами, да, но оно, наверное, если так к чему-то прийти, как, как вот этот предпринимательский э, скилл, вот говоришь, вот это, наверное, что-то вроде, где-то лежит в контексте, вот, вот туда надо смотреть, как, как человек э, с комплексией работает, да.
0: Да, но вот сейчас вот такие платформы, как у тебя, в какой-то мере они позволяют эту сложность визуализировать. Ну, то есть, вот многие же люди, они как бы, представь себе, что вот любой бизнес-процесс, mm-hmm. вот все, что происходит, это его можно визуализировать. Ну, то есть, скажем так, если ты инженер, такой, как там Илон Маск или там, не знаю, кто угодно инженер, который процессы, у него в голове есть вот этот, как бы, роуд-мап всех этих процессов, mm-hmm. потому что у него так мозги работают, он вообще по-другому не мыслит. У него все всегда в схемах, в процессах, он как бы, я не знаю, как это, конечно, у него в голове, но я плюс-минус могу представить, что как будто бы как-то так. А многие люди, почему они сложны в языках? Потому что они не понимают, как это устроить. То есть как-то я тут бабочка крыльями махнула и как-то у меня тут это увеличилось продажи. Я что-то не, а, как, а как, как одно с другим связалось? Но если этот процесс визуализировать, если можно выстроить как бы очевидные причинно-следственные связи того, что... от того, что ты делаешь, и как, и как это влияет? И когда это в большом масштабе, когда это вот на уровне скейлинга, то, допустим, у меня вот по жизни есть очень большая проблема, которую я до сих пор, даже до стольких лет, не знаю, как решать. Я не понимаю причинно-следственной связи в бизнесе, как сделать, допустим, если у меня есть какая-то идея. Скажем так, мне нужно сделать вот это, чтобы это работало вот так. И получается, до того, как это наступило, я должен сделать что-то, что приведет к этой цели. То есть у меня две точки точка входа и точка, когда я ожидаю результат. А что между ними вот этот мост простроить, что нужно делать? У меня вообще не работает. Я вообще не понимаю. То есть я могу как-то интуитивно оказаться в какой-то точке и сказать, опа, я как-то сюда дополз или там, не знаю, да как-то перепрыгнул. Но чтобы взять и сейчас сесть и сказать, что вот я принимаю стратегическое решение. Мы делаем это, и на выходе мы однозначно точно получим вот это. У меня это вообще в голове не работает. Вот как, бы, вот как будто, бы, знаешь, вот, как это постоянно какая-то черная полоса, какое-то черное пространство между как бы, идеей и ее имплементацией. А у кого-то она прямо четкая дорога. Я знаю, сейчас я пойду направо, потом поверну налево, потом вверх, право, лево, и я окажусь вот здесь. Думаешь, как так-то? Как вы это делаете? Как вы видите эту дорогу из пункта А в пункт Б? И как ты знаешь, что каждый твой шаг, когда ты принимаешь его, происходит именно та, причинно-следственная связь, которую ты ожидаешь. Вот что это за навык? Именно вот, возможно, какой-то вот тоже, тоже чему-то, наверное, тоже этому, наверное, как-то можно научиться. Учиться на чем? На советах людей-предпринимателей, которые потом пишут книги, а на самом деле они как раз-таки могут быть такие же, как я, что-то делали и как-то очутились. А потом они как бы, знаешь, ретроспективно, вот у меня на голову упало яблоко, я понял. Знаешь, все эти красивые истории. Я решил изменить мир, и вдруг, на самом деле, нифига. А есть действительно кто-то, кто каждый шаг, но они не делятся этим. Нафига. Я не знаю, веришь ты в это или нет. Вот... Я понимаю, что есть какая-то такая сейчас философия giveback, да, когда я там делюсь своим экспириенсом с комьюнити и так далее. А тебе не кажется, что вот этот giveback всегда, когда отдают, отдают что-то вообще совершенно ненужное, либо слабоэффективное, либо работающее только в том случае, если ты – это ты. Вот скажем так, знаешь, вот допустим, там, не знаю, Ролли Коллиман там, мог бы раздавать советы, там, как там стать бодибилдером, а, блин, он генетический фрик. То есть он мог делать то же самое, и ты можешь делать то же самое с утра до вечера, но ты никогда не станешь таким, как он. Такой совет я бы дал. Пофиг. А вот если действительно что-то, представь себе, вот у тебя есть какой-то уникальный лайфхак. И вот он работает как инструмент в 100% случаев. И он применим очень легко для других там, суботраслей, для каких-то бизнес-процессов. И ты его выму... ну, как-то пережил, сам в себе развил, не знаю, где-то там из чего-то слепил. И вот он классная такая, знаешь, у тебя такая стамеска, которая ко всему подходит. И ты берешь гивап в Фейсбуке. Будешь ты это делать?
1: Ну, нет, наверное, нет. Ну, это... Согласись. Ну, да, значит, это как... Uh, не знаю, я читал книга Плевина "Числа". Mm-mm. Читал? Uh-huh. Короче, сюжет в том, что там, про чувака, который был помешан на магии чисел. Вот то, что он считал, что если там, а, а, по-моему, тройка и четверка где-то находятся, на то, что с, в сумме дают семь, то ему в жизни все типа идет он все абсолютно решения принимал исключительно на сигналах от цифрах на да, там типа э, он не ел вилки потому что вилка вилка там три деления четыре а, потому что идет он, у него были вот у него союзник была тройка и четверка а антагонист этого четверка и тройка то есть когда сначала идет четверка а потом тройка вот поэтому он вилка не ел, а ел палочками потому что вилки 4 этих три три пустоты, вот это четыре mm. вот, но ну, это всегда должна тройка теперь четверка, вот, ну там все решения там, знаешь, до но, ну, типа бан, там история про банкирован, там в общем и трейдил все, основы чисто на, на тройке и четверки ему все очень проперло. вот, вот он бы описал это так, да, что, что у него есть, получается, вот это его ста процентная вещь, которая, ну на, на таком каком-то магии да, уровне, вот он ее он ее так забрел а, ну вот такой-то
0: хернй как раз-таки можно поделиться. Если не боишься, что за
1: Обычно, когда люди в такое верят, они поэтому они никому не рассказывают. Думаешь? Мне кажется, да, да, как и, конечно, там как и по картам Таро что-то гадать, mm. <связывается> что он принимает бизнес-решения <связывается> по картам Таро.
0: А, ну это да, Но это как бы немножечко уже попахивает, что ты вроде как бы себя делаешь даунгрейд своего профессионализма, как бы вроде как ссылаясь а, на какую-то да, там вуду. Да, это
1: идиот, случаев ты как бы а... подумаешь о чем-то, да, что это…
0: Да, но я имел в виду что-то более прикладного характера. Вот вот знаешь, допустим, ну, не то чтобы как с позиции лайфхака, я просто как бы наконец-то вчера смог как-то у меня сформулировать одну мысль, которая была в моей голове. Знаешь, мне вообще очень сложно формулировать мысли, поэтому мне нужен всегда человек, который помогает для меня формулировать мои мысли. И вот меня только вчера, я дошел до момента, когда я могу теперь это объяснить. Вот то, что я говорю, на самом деле, совершенно не принципиально. Ты понимаешь, мы пришли там, к час сорок и я тебе говорю то, что то, что я говорю, на самом деле вообще не имеет никакого смысла. А в действительности так оно и есть. Представь себе, что вот ты, как человек, который меня триггерит на определенные мысли, безотносительно какие они – умные, бестолковые, никому не… Ну, то есть, абсолютно насрать, какие бы они ни были. И я просто начинаю э, как бы их из себя извергать с минимальным количеством фильтров. Единственные фильтры, которые есть, я думаю, чтобы как бы ты не уснул, чтобы я тебя случайно не оскорбил, чтобы. Ну, в общем, какие-то такие, ну, очень-очень базовые, такие близкие к прямо вот таким фундаментальным, да, то есть, добро и зло это какие-то вот такие вещи. Все остальное идет сплошным потоком. И ты. Как бы реагируя на эти вещи, ты как, вот, как скрабл, ты берешь и вот из этого всего потока что-то в тебе, вот как в твоем специфическом мозгу, в качестве вот этого фильтра тонкой очистки застревает. И ты видишь в этом какой-то смысл, которого, как бы, возможно, я не вижу. Ну, то есть, вообще абсолютно, вот как бы ты можешь выхватить что-то, что вот в этом потоке я просто говорю, я даже не фиксирую, что я говорю. И раз, и мне это начинаешь озвучивать, либо как бы. Не озвучивая то, что ты выхватил, ты начинаешь комментировать либо продолжать беседу, как бы используя то, что я сказал, в качестве как бы, вот этого solid ground. И в зависимости от того, куда ты движешься, я начинаю как будто бы понимать, с кем я разговариваю. Ну, то есть, в зависимости от того, как ты реагируешь вот на этот вот булщит, который из меня выходит, как, бы как ты анализируешь вот этот весь вот этот какой-то шум, который я создаю. И то, как ты реагируешь, то, какие слова ты выбираешь дальше, то, как ты разворачиваешь разговор и так далее, это дает мне представление о том, кто ты есть. То есть, вот, и, как бы, и в то же время ты помогаешь мне формулировать мои мысли. То есть, ты как бы что-то там сложил из вот этого всего и сказал, а, вот это, вот это, наверное. Я говорю, а, да, 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 я именно это имел в виду. И э, в зависимости вот, от реакции на то, что я говорю, я теперь чувствую, как люди различаются. То есть, вот понимаешь, кто-то действительно пытается что-то услышать в том, что я говорю. Вот реально, я, я прям даже иногда удивляюсь, я думаю, блин, неужели этот человек, сидящий напротив меня, добившийся куда больше, чем я, либо куда более ум- умный, чем я, он меня слушает. И несмотря на то, что как бы это может быть звучать как полнейший бред, он находит из этого и создает из этого что-то, как, знаешь, акт творения. Я думаю, блин, кто-то... Абсолютно вообще не вникает. <laughs> То есть там идет свое какое-то кино. Там чувак что-то бурчит, и он говорит доходит какой-то момент, и говорит, слушай, да-да-да-да. да Или там просто поддакивание, как бы абсолютно без, без попытки превратить это, как бы как продлить эту мысль. Потому что, видимо, я захожу туда, куда человеку вообще не интересно. Вообще нисколечко не триггерит, нисколечко нету никакого, ну, не возбуждает эта мысль, и он даже не хочет об этом заморачиваться, им просто сказать, ну, извежливо, да-да, я как бы... Понимаю. Есть кто-то, кто, кого просто обрубает. Он говорит, я вообще ничего не понял. То есть можешь повторить. Приходится делать компрессию. Ты тебе решительно должен вспомнить, что ты сейчас вывалил. Вот этот весь поток. Как-то сделать какую-то компрессию. А еще бывает, ты, ты забываешь только что сказал и забыл вообще, какова была твоя мысль. И вот как бы вот это вот такой условный инструмент, который можно использовать для того, чтобы понять, если ты не боишься как бы показаться глупым или еще каким-то, многие же боятся, то ты, в принципе, можешь протестировать, насколько этот человек вообще твой. Вот, вот, вот тебе реально работающая штука. Потому что если человек действительно тебя слушает и будет развивать твои мысли, и будет, когда это совершенно не нужно, когда с чистой большой вероятностью то, что ты говоришь, ему неинтересно или не важно, значит у человека есть либо достаточный уровень уважения, либо вот он такой по жизни, что он слушает, что происходит. Он не, не, не делает какой-то, знаешь, как бы... Uh, как бы, шумоподавление, и как бы, ну, то есть, понимаешь, когда ты, mm-hmm. хочется же общаться с человеком, который максимально, вот он с тобой, он вот здесь и сейчас ты слышит то, что ты говоришь. И эта штука работает, вот прямо реально работает, это никакой не вуду, там, никакие там не вилки с числами, это происходит в реальности, это я проверил уже, там, ты, ну, как бы, не первый гость здесь, и это работает. Вот, пожалуйста. Как бы не то, чтобы я сейчас какую то выдал эту штуку, просто она еще находится в процессе достройки. То есть это не тот, как, когда он придет в совершенство, я только сейчас смог это сформулировать. То есть я как бы бессознательно это делал, но я не понимал, что происходит. То есть я чувствую, что реакция разная. И получается как? Как вот мне понять, кто, кто есть кто? Писав себе, нужно новые же навыки вырабатывать. Я влетел в твою жизнь, мы с тобой никогда раньше не общались ты можешь быть кем угодно. Вот прямо кем угодно. Ты можешь быть nice, можешь быть rude, можешь быть smart, можешь быть... Ну, то есть, в зависимости от ты знаешь, как быть кем-то. У тебя, возможно, есть шлейф твой как бы э, исторический, который там заложен в статьях, которые ты в постах, которые ты делал, фотографиях, в твоих мыслях, которые ты где-то запечатлел. Это как бы тебя немножечко сковывает. То есть, ты не можешь выпасть из контекста. Но в целом, как это разбиваются-то идеалы-то. Когда ты знаешь этого человека по его социальному профайлу, а потом начинаешь с ним общаться в реальной жизни, и судя по его реакции на твое вот это вот поведение, он не соответствует тому социальному профайлу, который он питчет. И вот тут начинается самое интересное. Ты понимаешь, окей, получается, как бы это фасад. А что за ним? И, тут, и туда пытаешься пробраться, чтобы поговорить с настоящим, вот за тем, кто за фасадом, кто вот за этим социальным профайлом в реальности живет, потому что под этим сигналом ты понимаешь, что это не тот человек, потому что он ты говорит, что я открыт, я там mindfulness, там вот это вся бла-бла-бла-бла, вся, весь этот булщит. Это любопытно. Видишь, как бы, вот, вот можно ли назвать как бы меня предпринимателем? Блин, да, наверное, нет. Но, но я умудряюсь выхватывать что-то интересное в вещах, которые вообще никому не интересны. А по сути предпринимательство это же как бы создание чего-то заражающего многих людей. Ну, то есть вот ты сделал что-то и этим заразились многие и тогда за счет этого того что ты заразил кого-то ты становишься успешным, не знаю там талантливым предпринимателем тебя помещает там Forbes или еще куда-нибудь. Но в целом в конечном итоге удовольствие от достижения оно плюс-минус одинаковое. Ведь ты же не можешь, ну, как бы, вот, вот что ты испытываешь, когда ты достигаешь какого-то майлстоуна в развитии бизнеса? Вот можешь описать эту эмоцию, какова она?
1: Нет, наверное, пока не могу. Нет, ну не, ну что, думает. ну как,
0: ну, ну почему, ну не, ну были в жизни достижения. То есть любое достижение чего-то, mm-hmm. оно сопряжено с какой-то, с какой-то элементом, как, вот как это описывать не знаю, радость, не знаю, там удовлетворение от содеянного. То есть ты понимаешь, что ты движешь, ты как бы, с... ты радость от того, что на карте вот этого движения ты оказался там, где ты хотел. Ну, то есть, вот как-то можно уже найти какую-то там, не знаю, писательную часть вот этому чувству?
1: Ну, да, я думаю, ты скорее, да, что какое-то ощущение правоты, вот так, скорее, вот так, чем, то есть... чем просто ты принимаешь, что вау, круто, я заработал деньги, или там. Может, еще приятное ощущение, знаешь, как это, фейм, да, что ты чуть люди к тебе больше про тебя узнали ты себя ну многие мне кажется этим тоже ради этого занимаются какие то предпринимательской деятельностью чтобы, чтобы чувствовать а, какую-то да, популярность а, вот вот ну и возможно, еще наверное это а, наверное приятнее всего то что когда ну клиенты, покупатели, которыми ты общаешься, они тебе говорят, слушай, блин, да, классно. Мы не просто тебе деньги заплатили, ты как, не знаю, какой-нибудь ростовщик, да, который зарабатывает, а ты, типа, дело сделал, да. Вот вот, знаешь, я я, как в университете учился, я сделал такой небольшой бренд одежды свой. начинался с университетских толстовок. Ну, в Америке популярная штука, да, что там все, во-первых, есть свой бренд, там мне кажется, компания чемпиона она, собственно, на этом вообще стала популярной. Вот, и там, в России только как-то появлялась, я решил сделать значит, с потом в других что-то повторил, а, но ну, было наиболее приятно, когда просто я ехал в метро, как-то вижу, чувак идет в твоей толстовке, и я думаю, и ты ему даже не продавал лично, потому что, вот это круто, да. Значит, люди, людям это реально заходит, да. Так и... оно и есть. Вот это ощущение, да, что ты что-то сделал для людей, это используют, это, наверное, самое приятное ощущение во всей этой деятельности. Ну, только для меня, да, для других, возможно, это по-другому для кого-то, наверное, то, что ты деньги можешь купить на них себе какой-нибудь Феррари, это приятно.
0: Это, знаешь, если как бы немножечко убрать, как бы снизить эмоциональный градус от этого, то это скорее всего то, что то, что ты предположил, оно работает. Да, и, да. и то, что люди а видят, это и то, что люди видят, то, что твои предположения становятся реальностью. Вот это то есть, ты, вот это есть, я тебе говорю, что ты становишься человеком, который меняет реальность. И когда люди видят, что ты человек, меняющий реальность, они хотят с тобой быть. Потому что они знают, что если ты захочешь, чтобы реальность была такой, какой ты запланировал, если они будут рядом с тобой, они окажутся в этой же самой реальности. И вот это, мне кажется, вот это самое мощное чувство, когда ты захотел, ты это сделал, и, как бы, и ну как бы это действительно было то, что ты хотел. То есть не какой-то случайный, ты оказался, выиграл в лотерею, тоже счастье, наверное, огромное, но ты как бы для этого ничего не сделал, тебе просто повезло. А вот именно, когда ты сделал какое-то предположение, потом потратил силы, упорство, тебе мог вообще никто не верить. Мог, тебя могли считать сумасшедшим, и потом в какой-то момент времени как бы, это происходит, и все те, кто считал тебя сумасшедшим, понимают, что блин, слушай, ха, охренеть, я ему не верил, а вот он химет. И вот это, мне кажется, момент, когда человек начинает как бы чувствовать некую уверенность в себе. И вот по, по твоим внутренним ощущениям, как много людей чувствуют внутреннюю уверенность в себе, не иллюзорную, а вот прямо вот реальную.
1: Ну, уверен в себе. Слушай, хороший вопрос, да, наверное, актуальный сейчас даже. Да, это точно. Да, слушай, вот, наверное, когда ты в порядке со своей головой, ты понимаешь, что действия, которые ты делаешь, они не приводит не в, ну, в неправильный. Вот, вот в этом, наверное, есть уверенность. Ну, то есть на таком, типа, я сказал, на уровне нормально делать нормально будет», но, но, наверное, так и есть, что такое уверенность, да, что ты, ты, ты не сомневаешься в том, что ты, что ты прав относительно своих действий. Как это... И это, наверное, не всегда тоже есть какая должна быть. Ну, чтобы это не перерасло то сам уверенность или зашоренность, да, что ты постоянно, наверное, хорошо быть немного неуверенна. Вот так я бы
0: сказал. Да, это значит еще, что у этого есть тоже определенный градиент. Вот, допустим, я точно не могу быть уверен в том, что из каждого моего действия будет положительный уткам. Но моя mm-hmm. уверенность в жизни основана на том, что я как бы как бы при 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 любой ауткам то есть как бы делая шаг я прекрасно понимаю что с вероятностью там но ну, в моем случае даже может быть меньше 50 процентов все может пойти как бы не так как я запланировал но какого ауткам ни случился я его приму И я как бы буду с этим ауткамом дальше жить. И, и если ты, как бы, честен в отношении... То есть, ты, ты то есть, не боишься провала, потому что многие же люди, как бы, уверенность работает только тогда, когда каждый твой бейтинг, он приносит тебе результат. Вот как это, допустим, ты, там, чемпион, да, начинает побеждать, 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 и он думает, что он уже непобедим, бам! все И потом людей это выбивает из Идут: Как так? Мой паттерн разрушен. Я же всегда делал что-то, и это всегда приносило мне положительный результат. И, как бы, а, и что? И вот как бы есть, это совершенно, наверное, такая тоже неправильная уверенность, но в целом, как бы, уверенность в том, что ты вынесешь удар. Ну, то есть, каким бы он ни был. И тогда, как бы, вот этот вот стресс на рубеже принятия решения, он как будто бы нивелируется. Ну, то есть, ты как бы, понятно, что ты хочешь всегда положительного уткама, но если он будет плохой, то ты не застрелишься. И если вот ты вот такую жизнь начинаешь жить, то как будто бы какая-то обретается новая свобода. То есть ты не, mm-hmm. не, 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 не создаешь вокруг себя бабл, в котором все ожидают от тебя только положительного уткама. Когда в тебе, у тебя нет права на ошибку. Когда вот, ты принимаешь решение, ты знаешь, что там от тебя зависит там, 100 там, или там, 1000 ртов, и твое решение, они будут смотреть вот прямо, знаешь, как бы нагнетать вокруг этого решения какой-то вот прямо вот пристальное внимание, и ты не имеешь права совершить ошибку. Жить в таком моменте, когда ты вот в стрессе, тоже очень тяжело. Поэтому, если ты... Понятно, что когда ты руководишь крупным бизнесом, ты по-другому жить не можешь. Но я понял, что для меня свобода важнее. Ну, то есть, вот как бы свобода иметь право на ошибку... И жить жизнь такой, какой она есть, как бы неся минимальный уровень ответственности за принятие решений, потому что как бы, ну, не так много людей от меня зависит, проще. То есть это, как бы, конечно, может быть некое упрощение. То есть сказали бы другие, вот, у тебя просто нет амбиций. А на самом деле просто все зависит от того, что ты хочешь от жизни. То есть если ты просто хочешь жить и радоваться жизни, то такой способ, он с точки зрения твоего ментального здоровья более sustainable.
1: Ну, Вот знаешь, я я что, наверное, вот ты говорил, да, про... Полчаса говорили назад про правила, да, какими руководствуются, вот, что я вообще для себя так понял за свою не не самую продолжительную жизнь, но, короче, что первое, что реально ты не можешь, что надо отказаться от планирования всего, что ты должен принимать неопределенность и случайность. Вот, и вот эта штука с принятием случайности, она, вот я пытаюсь над ней работать, потому что ты, чтобы понять, чтобы попасть в такую контекстную случайность, как это называют. Ну, типа, вот есть случайность, что ты, не знаю, выиграл миллион долларов, повезло, да, просто. А есть контекстная случайность, когда ты, знаешь, вот пример о том, что ты вдруг, не знаю, по каким-то причинам учился на какого-то невероятно крутого водолаза. вот Ты стал самым крутым водолазом, ты вообще не знаешь вообще, зачем это тебе нужно. Ты однажды... Вот. И ты там, не знаю, вдруг поехал куда-то отдыхать просто в, в Египет. да И тут ты на, там встретил чувака, который тебе говорит, слушай, я там геодезист, я вот здесь, короче, работал много, я понял, что здесь находится, вот в этой точке находится вклад. да И я не знаю, кого спрашивал, нужен очень крутой водолаз. вот И так оказывается, что ты вот вместе с этим Чуваком вы решаете, ну, вы, короче, находите клад. на вот такой вот пример. То есть, как бы, видишь, если это предсказать о том, что ты поедешь, если бы я искал какого-то крутого геодезиста, и для этого я бы шел работать водолазом, я бы никогда бы не смог. Да? А вот так получилось, что есть какая-то в этом такая контекстная случайность да, оказалась. Вот, вот так я понял, что у меня, наверное, все вещи, которые у меня в жизни случаются, как вот моя жизнь устроена, она вся по сути поставлена на каких-то контекстных случайностях, когда я не мог предсказывать, вот. и, и, и я понимал, что я осознавал, что вот то, что какая-то шанс, который мне выпадает, он очень по своей природе абсолютно как не выходило в мои планы, но я вот за такие вещи очень цепляюсь. Я понимаю, что, ага, это сигнал. Я должен его брать, и я должен идти дальше. Вот, вот короче, такие вещи у меня, вот я по таким,
0: наверное,
1: вживую. То есть если я вижу, что что-то, что выпадает совершенно из моих планов, но у меня есть этот выбор, я за него хватаюсь, потому что кажется, что он меня куда-то туда приведет. И как бы я себе говорю, что окей, если я так всегда как бы жил, то значит, наверное, это вот так и надо продолжать.
0: Слушай, ну, а правильно. как? Вот, ну, так уже в самом завершении. Вот смотри, вот у меня тоже такое достаточно часто бывает, но такое ощущение, что внутри тебя живет какой то entity, ну, более рациональное, которое тебя начинает отговаривать от этого интуитивного порыва. Вот как ты его победил? Как ты даешь себе двигаться в направлении, когда ты всего лишь считываешь какие-то такие едва заметные сигналы, что вот туда как будто бы, вот туда. А твой рационал говорит, слушай, а что там-то? А там может вообще ни хрена нету, Нахрена учиться на водолаза, ты, может, никогда не встретишь геодезиста, нафига ты это делаешь? И вот начинается какое-то внутреннее бадалово. И вот этот рациональный, он всегда как будто бы побеждает. Но лично в моем случае, он как бы лишает меня возможности попасть в какое-то приключение, куда меня почувствуют чему-то манит, то есть какие-то есть там сигналы, которые каким-то образом у меня вообще с принятием решения все очень херово вообще. То есть стоит только у меня появиться какой-то мысли, как появится оппозитная, какая-то оппозиционная мысль, которая начнет выталкивать вот эту вот какую-то чистую, какую-то, знаешь, пьюр, какую то творчество или там интуицию. То есть, ты больше как бы, как бы интуиция, не знаю, насколько это Но... правильное слово.
1: Скорее, знаешь, какая-то, наверное, любознательность в этом превалирует, а любознательность, она не всегда движима рациональностью.
0: Mm.
1: Вот, вот, вот так, наверное. И Это, кстати, знаешь, вот слово про навык, да, я что-то вспомнил как раз. Про любознательность я ее услышал, знаешь, это Юрия Миллера, который mm-hmm.
0: Я, mm-hmm.
1: недавно давал вот интервью на русском, когда его тоже спросили, а что объединяет, вот вы вот, типа там проинвестировали в десятки компаний, которые на ранней стадии, а сейчас многомиллиардные бизнесы. Там из, вот, что объединяет всех этих людей, фаундеров, которые, он сказал, что да, это какая-то именно любознательность такая. И вот если рас, раскрывать любознательность, это, наверное, какое-то твое отношение к риску, что ты убиваешь свою рациональность в, в пользу того, что ты э, хочешь, следуешь за какими-то случайными событиями, вот, которые вот, в общем, да, наверное, быть излишне рациональным – это плохой знак для предпринимателя. Вот так, для того, чтобы что-то
0: Ну вот, видишь, мы какую-то очень важную штуку. Ты заметил, абсолютно интуитивно мы пришли к тому, но кто-то может не согласиться, что получается, что градус рациональности, он должен быть чуточку уступать градусу любопытства. Потому да, что если да. это будет зашкаливать, то вот, вот как бы и постепенно вот из таких вот каких-то маленьких вещей складывается некий гайдбук. Ты же сейчас, да. ты же, если бы я тебе с первой минуты нашего разговора этот вопрос задал, смог бы ты именно в такой формулировке мне это выдать? Э, ну,
1: ну я думаю, нет, да. да. Но тоже, знаешь, а, и это, понимаешь, не для всех. Есть очень многие примеры рациональных людей, которые очень успешны, хорошо себя, вот как, как ты сказал, хорошо себя, живут в удовольствии. И вот мой, мой, мой папа, он очень рациональный, это не мешает хорошо жить. Хороший и великий,
0: понимаешь? Хороший и великий. Вот как бы, понимаешь, все же предприниматели в большей массе не хотят стать хорошими, они хотят стать великими. Вот если вот это эго есть, вот именно эго, которое хочет ну, поставить тебя именно в формулировку великого предпринимателя, а не просто человека, который ну, что-то работает, знаешь, можно так помидорами торговать и зарабатывать миллионы долларов. Великий ты предприниматель? Ну, наверное, как бы с точки зрения твоего оборота, да, но с точки зрения какого-то импакта, наверное, как бы mm-hmm. так тебе, да? То есть вопрос, как, где критерии, мерила этой великости. То, наверное, критерий великости – это вот какой-то дисрапт. А дисрапт – это как раз таки то, что ты движим свой вот этот вот куриозите какой-то врожденный, идешь в какие-то самые такие потаенные уголки, где никто просто боялся туда пройти, потому что там страшно, там может быть, там, не знаю, что-то вообще не то. Иррациональный твой я говорит, что там ни херди Делать. А ты пошел, и ты там обнаружил какой-то священный Грааль, который открылся и прямо всех обогатил. Спасибо. Слушай, ну, было любопытно, я, конечно, должен был, как всегда, поменьше болтать, но, <звёздные> но вот как бы, видишь, что ты, в зависимости от того, какой человек. Бывает так, что ты просто вот, как бы, вот не можешь ничего личного вставить, потому что, наоборот, там какой-то поток идет и ты просто как бы его ловишь. А ты меня триггернул сегодня опять на болтовню. Я что-то видишь, как бы в конечном итоге получилось так, что мы в какую-то такую классную штуку, что как бы, если вот это вот именно контейнировать, вот это ощущение в моменте принятия решений, понять, это решение продиктовано любопытством, либо иногда бывает так, это решение не продиктовано любопытством, а это решение, решение позыв этот продиктован чем-то другим. То есть это не может… Согласись, вот любопытство как один из триггеров, а можно просто иногда путать любопытство с чем-то другим. И вот как бы если это любопытство, тогда go ahead. То есть дай возможность этому любопытству к тебе, к чему-то привести. Но главное его не спутать с чем-то подражанием, потому что любопытство и подражание – это как бы рядом. Ты можешь двинуться туда, но не из любопытства, а из подражания. Как бы все да. это делают, все да. это делают, и ты, как бы, это тоже как будто бы любопытство, но любопытство слэш подражание. Вот если это пьюр, вот прямо туда вперед. Слушай, в завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя да. по тем или иным соображениям.
1: А я могу тебе их телеграм прислать?
0: Можешь, что сейчас в голову никто не приходит.
1: Не, просто я, наверное, чтобы с контактами сразу эти пришлю так напишу. А, ну
0: okay. окей. Просто, знаешь, да, да, да. иногда бывает так, что как бы, когда ты садишься, начинаешь да. думать, рациональный включается ты, и там. а тут как-то...
1: Я тебе все равно контакт не дал. Ты бы сейчас записал, тебе не стал собачка, м, м, как русская B и так далее. Не, а я тут
0: вопрос только имен. Мне, ты знаешь, у нас же компания такая, что мне достаточно только имени, контакта, да. Всегда найдем. Ну окей, пришлешь, как удобнее будет. Да. Лучше, ну успехов. Я как бы желаю да. роста вашей компании, как бы приобретения, не знаю, статуса идеонарога. Наверное, сейчас это все предпринимателям как бы желаю. То есть раньше что-то каких других вещей желали, а сейчас вот чтобы была большая, солидная, интернациональная компания, которая... Ну и, понятно, тут нужно сразу же прогиб сделать общим трендом, который изменит жизнь к лучшему, который будет впитывать в себе лучшие традиции, sustainability и всего остального. Представляешь, какая наша риторика какая. Мы сейчас под этим всем трендом должны подыгрывать, чтобы ты рос, потому что если ты будешь не соответствовать каким-то трендам, это будет твой барьер, который будет тебя останавливать. Ну, в общем, успехов. Я думаю, что у вас все получится. Пока.
1: Ну ладно, да, давай. Рад был познакомиться. Пока.